0: 소리 견 112회 시작합니다.
1: 아아오
0: 네. 지각이 없네요 오늘. 네, 저는 진행을 맡고 있는 뉴미디어국의 권지웅 기자입니다.
1: 아 권지웅 돌아왔다.
0: 오늘도 단발머리 김선재 안아줘서.
1: 안녕하세요. 김선재 단발머리다. 그저 주 주행이라고요? 주택이라고 그랬어요. 지금. 아니 아니 주행이
0: 아니 근데 댓글을 보니까 내가 제가 뭐 정면호선에만 되게 함부로 한다고 생각하시는 분이 많은가봐요. 전혀 안 정말. 그런데. 내가 그래서 여기 CCTV를 달기로 했어요. 그래서 어떤 행동을 보이는지를 제발 해서 좀 달아주세요. <웃음> 당신의 그 주먹질을 다 담아야 되는데 이 영상에. 네 아무튼 이상민 변호사님 안녕하십니까. <웃음> 아, 아, 아무튼 이상민이다.
1: 네. 오늘 함께합니다. 네. 네. 근데 세 분이 모여서 꽉찬 느낌이 드네요. <웃음> 죽을래? 너왜나 소개 안 해? 정 변호사님 반팔 입으셨네요. 아니 옷을 갈아입어야 비싼 되는데 거, 비싼 거왜 비싼 거왜 비싼 거야 맨날
2: 비싼 거 비싼 <웃음> 거 <맨날 웃음> 비싼 거를 4재야 사실 힘든 거야 내가 다 안다
1: 옷을 그런 금액의 관점에서 보시 그, 좀 봐. 제발 좀 패딩으로
2: 유명한 M사 있죠? 근데 어, 저게
1: 어디껀나 아, 그안 패딩으로 보이는데? 어,
2: 패딩으로 유명한 M사 혹시? 브랜드인데
0: 몬스터라 적혀있지 않나아니몽
2: 뭔데 몽 뭔데 저게 패딩 유명한데 사람 몽골라기 줘야겠는데요? 아니 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 근데 몽클 뭐야 근데 <웃음> 저거 다 반팔은 잘안 사거든.
1: 요건 진짜예요. 음. 제가 그동안 짭이라고 했던 거는 진짜 짭이에요.
2: 톰 브라운 짭이에요?
1: 네. <웃음> 근데 그 진짜로. 근데 이건 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 진품이에요. 아 진짜요? 반팔은 싸잖아요. 안 빨아서 그런지 막
0: 하얀 거 이거 땀 흘린 자국 아니에요 막? 하얀 게막흠고 있는 아니, 거 아니에요? 음. 이자 어디를 봐요?
1: 가슴을 보고래요. 아, 아니, 가슴이 아니라 지금 안 빨아서 그런 건 왼쪽 그렇네. 가슴 봤잖아요. <웃음> 내 심장. Listen to my h Listen to my heart. 가슴 가슴이 어때서 근데? 자, 너무 아시죠? 아침부터 가슴이 개. 크시네요. 네. 저기 방송 사고 아닌가요? <웃음> 네. <이 정도면은>, 아무도다 <웃음> 이렇게 해서 네. 제가 만일에 방송 방송사과... 사고안 끊었으면 네. 이렇게 되는 거 아니에요? 그래서 제가 끊는 이유가 이런 거예요. 그러니까 안 끊는 면안 끊는 분니 원경 기자가 거의 안 끊더라. 아, 그래서, 그래서 탈탈 털리고. 그런데 내 캐릭터를 새삼 느꼈어 그러니까 어. 내가 끊고 있어 끊는 사람이 없으니까 그러니까. 지난 방송 잘 들어봐요 내가 원, 엄청 끊어
2: 원경 선배가 우리 끝나고 나가는데 뭐한 5년 느, 더 늙었어 얼굴이 어, <웃음> <갑자기 아무렇지도 않게 웃음> 너무 힘들어 아무렇지 않게 집에 가서 갑자기 얼굴을 봤는데 얼굴이 너무 늙어서 어.
1: 깜짝 놀랐어요
2: <웃음> 너무 힘들다고 지은이가 정말 말했어.
1: 힘든 일라고있구 그게
0: 좋은 건 아닌 것같아세분 성격 이제 정... 김선지 아나운서 예전에는 그세 명이 ADHD 그리 뭐 하면 되게 기분 나빠했는데 요즘 안 나빠는 것 같아요. 아,
2: 요즘에는 저 말을 좀 줄이고 있어요. ADHD 아니 안 줄였어요 한 번도. 단전지 하나
1: 저 H를 맞고 있어요. <웃음> H예요. 제가 A 두 개다 A 두 개다 적거든요. 제가 많아서 상민이가 D고요. 음.
0: 이상민 변호사님은 요즘 되게 바쁘시죠 연말이라서. 예 바쁩니다. 뭐 재판 같은 건 안, 바, 많지 않으세요? 재판보다 세무 처리 문제 때문에 바쁩니다. 세금
3: 들려 보려고 아, 비용 처리. 사장님. 그래. 가장 예 개인 사장님. 사업을 하면 예. 본인이 이렇게 다 해야 되는 거예요 사유가를. 아니 그러니까 기장 대리를 맡기는데 기장 대리를 맡겨도 거기서 해결을 못해 주는 부분이 있죠 남이 남이 돈쓴 거를
1: 하나하나 맞춰본다는 게 얼마나 힘들어요 그리고 그런 게 있지 않아요 난 잘은 모른데 그냥 그쪽으로 뭐 예를 들어서 뭘 썼다 돈을 그거를 뭐 직원들 뭐 건강관리비 이런 걸로 해서 좀 아끼는 방법들을 그런 사람들이 되게 적극적으로 연구해주지 않죠? 건강 관리비 쓰지 않습니다.
3: 직원들 무슨 건강을 관리합니까? 아, 내, 내 건강이나 아, 관리를 해야지. 아무한테 한대 네. 얘기한 거야. 어, 네. 제 건강이
0: 중요합니다. <웃음> 여러분
3: 오늘 건강 관리. 취사 사연이
0: 왔는데 네. 소개 주시죠.
2: 안녕하세요. 지난주 방송에서 정 변호사님의 드립이 터진 것 같아 출근하면서 혼자 웃었네요. 확실히 아픔이 있어야 더성숙하나 봅니다.
1: 아하. 아픔은 뭐요?
2: 예 진짜 아팠던 거.
1: 내가 아파서 쉰, 쉰 다음에 와서 드립이 언제 터졌다. 언제 아팠었어요? 그게?
2: 주진환주 아프지 않았어요?
1: 기억이 안 어, 나요. (웃음)
2: 너무 관심 없는 거
3: 아니에요.
2: 궁금한 건 동생이 입주해 있는 건물이 신도시의 분양 건물이라 주인이 제각각 다릅니다. 간판은 3층까지밖에 달지 못한다고 해서 계약 당시엔 다른 층 사장님에게 소정의 금액을 지급하고 간판 자리를 하기로 했었는데 다른 곳에서 큰 금액을 불렀는지 없던 일이 됐고 어쩔 수 없이 입주를 했습니다. 그런데 3층까지의 간판 자리가 모두 차게 되었고 한 곳에서 두세 개를 같이 쓰는 것도 있고 해서 입주자들이 관리사무소에 항의를 했는데도 어쩔 수 없다고 합니다 임의로 창문에 시트지 같은 걸 붙여놨는데 한꺼번에 시정명령이 떨어져서 곤란해졌다며 하소연을 합니다 일부 사람들은 변호사를 고용해서 소송을 하든지 내용 증명을 보낸다고 하던데 가만 생각해보면 소송 대상도 모르겠고 어떤 내용 증명을 누구에게 보내는지도 이해가 안 되는데 해결을 위해서 가장 바람직한 방법이 뭐가 있을까요?
0: 근데 간판 이게 무슨 생각해보면 이게 법으로 정해져 있을 까 같지 않고 무슨 조례 뭐 이렇게 뭐 간판 규정이 있을 것 같긴 한데 간판이 상가가 만약 5층인데 간판을 그러면 다못 달면 어떻게 그러면요? 가게들이 막한 100개인데 간판은 10개뿐이 못 달면 어떻게 되는 거예요? 못 다는 못 거죠 그런 경우가 있어요 근데데 음...
2: 근데 왜 5층인데 5층까지 간판을 못 달아요?
0: 떨어졌을 경우 안전인가? 안전 여부 때문에 그런 거
3: 그 이거는 간판을삼층까지밖에못 단다? 왜인지 지는 감이 미관 안. 미관 때문에 그럴 수도
0: 있을 것 같기도 하고요. 어, 도심 네. 미관 때문에 막 그때 간판 같은 경우에도 이제 그 입간판 못 설치 못하게 그냥 벽에 붙이는 형태로 똑같은. 그렇죠. 걸러서 울은 주로 그렇게 돼 있는 데가 많잖아요. 예,
3: 오피스텔 뭐 이런 데 네. 옛날에 간판들 보면 진짜 가관도 아니잖아요. 막 정신 둔 돌아가게 돼 네. 있는 데 있잖아요. 그런 것들 다 정비해가지고 이렇게 붙이는 형식의 간판으로 정리를 했는데 여기는 간판을 3층밖에 달지 못하는 이유를 잘 모르겠어요. 그래요, 그래고 당연히 건물은 더 높은데 3층까지밖에 간판을 못 달면 간판을 달수 있는 그게 제한이 돼 있고 그럼 못 다는 사람이 생기고 그거를 처음에 계약을 할때 얘기를 해주셨나 모르겠네.
2: 그러니까 계약 당시에는 얘기를 했는데 그래서 다른 층의 사장님이랑 양해를 구해가지고 돈을 주고 다른 층에다가 간판을 달기로 한거 아니에요?
0: 없었던 일이 되었고 응. 어쩔 수 없이 입주를
3: 했다.
2: <웃음> 그러면
0: 이게 아까 말씀드렸듯이 뭐한 20개 상점들이 입점해 있는데 네. 간판은 이제 한개 때문에 1 0 개뿐이 못 달게 돼 있어요. 그러면 네. 이런 경우에 그 가게 같은 경우에 어차피 광고를 해야 되니까 네. 간판을 뭐좀 쪼개가지고 몇대 크기를 나눠가지고 이렇게 하거나 하면 뭐 그럴 수는
3: 없나요? 그거는 번, 전적으로 거기서 이제. 서로 간에 조율을 해야 되는 것이고 음. 뭐 법률로 이걸 해줘야 되니까 그러니까 주차 공간이랑 똑같다고 생각을 하시면 돼요 아, 주차 공간이 예를 들어서 음. 모자랐을 경우에는 그걸 생각해보면 어떻게 하죠 주차 공간이 부족하면은 또 서로 뭐 계약하면서 이건 주차 공간은 제공되지 않습니다 이런 식으로 하잖아요 그래서 그거랑 비슷한데 참고로 소송하려는 대상은 이제 관리단이 될 거예요 어. 상대방은 이제 이 상가 관리단위될 겁니다
0: 근데 이렇게 소송을 투, 통해야 되는
3: 걸까요? 근데 저는 이게 소송이 뭐가 될지 사실 잘 모르겠어요 <웃음> 네, 감은 좀안 하고 네.
1: 그 앞에 얘기 보면은 계약 당시에 이 말이 중요한 말 같은데 다른 층 사장님한테 금액을 지급하고 간판 자리를 하기로 했는데 다른 곳에서 큰 금액을 불렀지 없었던 일이 되었고 요게 지금 결국 다른 층 사장님한테 돈을 주운 건 아닌 것 같고 그죠? 음. 그렇게 하려고 했는데 사실 상가가 입주할 때 제일 중요한 거는 간판 그 다음에 경업 비슷한 업종이 없는지 주차 이런 건데 계약 당시에 이런 약정을 했는데 간판을 달지 못한다면 글쎄요 뭐 임대인한테 대해서 그 부분에 대한 이행을 청구하거나 어느 정도의 손해배상 청구할 수 있을 걸로는 보입니다 그런데 소송의 형태가 금액도 크지 않을 것 같고 해서 좀 애매하긴 하네요
3: 입간판이라도 설치를 할수 없을까 보통 밑에다가 이런 경우에는 이제 오피스텔 안쪽에 어, 음료수 파는데 이런 것도 있는데 있잖아요 안쪽에 조그맣게 해가지고 커피 팔고 이런데 그런 것들은 오피스텔 들어가는 입구 앞에다가 음. 뭐 근데 이게 이런 저는 좀 보여주죠.
0: 약간 어떤 간판을 말하는지 잘 이해가 안 되는데 예를 들어서 요즘에 보면 창문에다가 달 수도 있잖아요 예. 그건 아니겠죠?
2: 아니 그것도 지금 시정명령이 떨어져서 곤란해졌다고 하는 거 아니에요? 창문에 붙이는 걸로 했는데 아,
1: 한꺼번에 이것도. 자. 그럼 이제 시트지는 금지됐나 보다 이게 왜 시정명령이 떨어지는 거지? 그러게 그 요즘에 사실 이번 저희 저희도 그렇게 디테일한 건잘 모르는데 요즘에 아까 이변이 얘기한 것처럼 뭐 균일화 해서 아, 안전 문제
0: 때문인가? 균일화 해서 정리
1: 많이 하잖아요. 그러면 시트지 다 떼라 그러는 거 아니에요? 다 자기 그 시나 이런 데서 규정한 음. 간판만 다는 거 아닌가요? 그데 그거를
2: 나는, 나는 왜 정비하는지를 일단 모르겠어. 근데
1: 도심 미관 때문에 해외에서도
0: 그렇게 하기는 해외 같은 경우에도 보면 간판이 어떤 상가에 보면 간판이 똑같거든 모양이요.
1: 대부분의 국가 그래요. 지연이 해외 많이 나갔나 봐. 저는 해외를 못 나간 편이죠. <웃음> 네. 아니 근데 그 그게 보기 정말 똑같은, 똑같은
2: 간판 붙어 있는 게 나도 음. 약간 개성 은 없는 것 같아. 막 오래된 도시 이런데 가 보면은 제각기 막 다른 간판들이 정리된 느낌이죠.
1: 그러네.
2: 이게 음. 그게 우리가 4~5년 전에
0: 서울시 오세훈 4~5년 전이면 오세훈 시장 때가언제예요 오세훈 선수.
2: 벌써 몇년 전인데 정말
3: <웃음> 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 눈물, 눈물 흘리면서 떠나가신 <웃음> 때가 <웃음> 네. 언제?
0: 오세훈 시장이 그때 뭐 서울 디자인 새로 한다해서 그때 그런 식으로서 해뭐 했었거든요. 그래서 울시 보면 일부 새로 생긴 장가 보면 간판이 색깔도 안 다르고 그런데 근데 시민들은 그게 더 보기 가좋대요또 음. 근데 그 전에 간판들이 워낙
3: 이상하게 그치. 난립을 해가지고 음. 너무
1: 이상한 것만 규제하고 개성은 살렸으면 좋겠는데. 맞아. 네. 무튼 다음에 으로 들어가겠습니다.
2: 안녕하세요 얼마 전까지만 해도 이 변호사님의 반바지가 어색하지 않은 날씨였는데 벌써 겨울이 오려나 봅니다 오늘 반바지 아니에요?
3: 오늘은 긴바지 지금 어. 영하 2도인데 <웃음> 아침 용도가
2: 어. 정현석 변호사님 매번 즐거운 드립 감탄합니다 목소리가 안 좋으시던데 빨리 쾌차하시고요 항상 즐거운 방송 이끌어주시는 순수 권지윤 기자님과 생얼도 아름다우신 피부 미인 김선자 <웃음> 아나운서님 쌩얼 한 번도 없었는데
0: 김선자라고. 오늘
2: 생얼이에요 진짜로 어, 정말 아무것도 안 발랐어요 네, 네. 내분는 네 통해서 멀게만 느껴지는 법상식을 가깝게 전달해 주셔서 감사하게 듣고 있습니다. 사연이 없다는 권 기자님의 엄살에 문의드릴 건 없을까 고민했었는데 한번 여쭤보고 싶은 일이 있어서 이렇게 메일을 보냅니다. 저는 회사에서 전산 업무를 맡고 있고 ERP 프로그램을 만드는 일을 하지만 대기업이 아니다 보니 소프트웨어 및 전산 자산에 대한 관리 업무도 병행해서 하고 있습니다. 얼마 전 회사로 한 법률선무소에서 안내장이 왔는데요. 이런 걸 내용 증명이라고 하겠죠. 소프트웨어 저작권 위반에 따른 법적으로 합의를 보라는 안내 내용이었습니다. 법무법인에 문의를 했더니 해당 프로그램이 개인에겐 무료이지만 회사나 기관에선 유료인 라이선스 제품이니 너희 회사에서 이 프로그램을 썼고 다음과 같이 사용한 뭐 맥이라있는 거예요. 네. 맥 주소를 보내니 확인하고 조치를 취하시오. 해서 전산자산관리툴을 사용해서 사용자를 확인했더니 이 직원에게 문의했더니 잠시 다운받은 적이 있고 실제로 다운받아 설치만 했지만 바로 삭제했다는 내용이었습니다. 법무법인과 통화한 뒤 합의하겠다고 하면 그 프로그램 판매자에게 견적서를 제공할 테니 원만하게 마무리 하든지 동의하지 않는다면 고소장을 보낼 건데 해당 대표이사로 보낼 것이고 대표이사에게 고소장을 받게 되면 알아서 하시라고 얘기를 하더군요. 제 입장에선 제가 사용한 게 아니지만 사용한 직원에겐 불리익이 돌아가겠죠. 회사에서도 해당 직원에게 문책성의 경의서와 프로그램 사용에 대한 자세한 보고서를 제출받아 업무를 진행하고 있고 직원도 실수를 인정했습니다. 그런데 해당 소프트웨어를 검색해보면 인터넷에 블로그에 많은 글이 검색됩니다. 최상대는 무료이고 편리하다 보니 다운을 유도하는 글들이 많이 보이고 자세히 살펴보니까 다운받으면 고소당한다는 댓글도 많고 내용 증명받은 사람이 대응하는 카페도 존재하더라고요. 영세한 회사에서는 해당 직원에게 개인 돈으로 프로그램을 사라고 하기도 하고 이 불합리한 대응을 받을 우려로 본인이 법무법인과 직접 합의를 하는 경우도 있습니다. 일반인에게 내용 증명이나 고소는 너무 불편하고 어려운 일이니까요. 한두 번이야 괜찮겠지만 이런 식으로 반복된다면 어떻게 해야 할까요? 이런 낚시성 프로그램으로 내용 증명을 남발하고 사람들에게 불안감을 조장해서 영업하는 판매회사 그걸 전문을 하는 법무법인 반복적으로 이런 일이 벌어진다면 합의란 말로 사람을 협박한 행태를 어떻게 대응해야 할지 고민스러워졌습니다.
3: 이거 음. 이상민 변호사 전문 분야 아니에요? 거의 어, 무차별적인 제가 되게 싫어하는 사건이죠. 네, 매우 네.
1: 싫어하기도 하고.
3: 예. 네. 아
1: 너무 악질적이다. 이거 낚시라 진짜 좀 그런 느낌은 들던데. 예.
3: 그참 그러니까 예. 이것 얼마나 난감하실지 안 봐도 이건 비디오인데요. 예. 합의금이.
0: 동상 60만 원씩 50만 원씩 달라 하죠? 이런 거. 그보다 훨씬 많아요.
1: 말할 때도 심정? 응,
3: 전에
0: 그거는 50만 원으로 거예요. 정해져 있지 않았어요? 그런 거는 이제 뭐 어디
3: 소설다운 막 네, 영화다운 막 이런 거할 때. 요거는 소프트웨어라. 그러다 중학생 막 자살하고. 이 하고.
2: 소프트웨어가 뭘 말하는 걸까요? 그러니까 얼마짜리인지 네. 궁금해요. 또
1: 다양하더라고요. 오피스에 사용하는 게.
3: 음, 하여튼 뭐 저희 회사에서도 이런 거다 일부러 지우고 있는데 어, 결론적으로는 일단 가만히 있으시면 되고요 그러니까 여기에 대해서 항상 처벌 때문에 너 처벌 받을 거야 너 감옥 갈 거야 너 깜빵 갈 거야 이런 식으로 저쪽에서 굉장히 공포 마케팅을 하는데요 거기에 대응을 해주실 필요가 없고요 처벌 얼마 안 됩니다 계속 유예 나올 거예요 음. 아, 정말 사용해 가지고 그로 인해서 이득을 취한 게 얼마 없다면은 그, 그 처벌도 안 돼요 이게 법인,
0: 근데 법인이 기소유예가 되는 거예요 이거 왜냐는 그러면 개인이 기소유예가 되는 거예요
3: 보통 개인 뚜라스 법인으로 저쪽에서 거잖아요. 고소장 그런 식으로 제출해요 그러니까 수사기관에서 이런 사건 싫어하는게 박스로 고소장 제출해 버리거든요. 음. 고소장이 뭐만큼씩 몇백 장씩 해가지고 다 제출하고 이거 하는 법무법인 몇개 있어. 이거 왠지 찝혀지는 데가 몇개 있는데 음. 죄송한 말씀이야. 이건 양아치 법인들이에요. 양아치 음. 로펌들의 이 착태. 그러니까 김선재란 사람이 프로그램을 만들어 가지고 뭔가 갖고 있으면은 제가 법무법인 이상민의 이상민 변호사가 가가지고 이제 쇼부를 보는 거예요.
2: 오히려 그러니까. 먼저 컨택을 하는구나. 음. 네, 당연히
1: 먼저
3: 가서 당신 어 이거 꽁돈 벌게 해줄게. 이걸로 내가 고소해 가지고 뭐 어떤 식으로 이렇게 장난쳐 가지고 돈 벌면은 구대 9대, 9대 1로 나눠 가지는데 9가 나야. 9가 내가 갖고 일이 이쪽이 맞죠. 그 그렇게까지 뭐 하여튼 되게 많이 가져가긴 하는데 그래도 한데. 근데
2: 인원수를 늘려 버리면 저게 꽤큰 돈이 되니까. 그렇죠.
3: 엄청나게. 그래서 아르바이트는 고용해 가지고 계속 이거 매거드레스 뒤지고 막 별짓 별짓 다 해요. 그래 가지고 무차별적인 고소를
1: 해 가지고 장난치는 그 경우가 많죠. 제발자가 9구 변호사가 1이란 얘기죠. 아니요, 아니, 변호사하고라고요? 변호사하고. 어, 변호사하고. 아, 그렇게까지 한다고? 이거 엄청난 돈인데, 그러면? 그렇죠. 전에
0: 그래가지고 저기 저작권법으로 법무법인이 뭐 60억인가 벌었다고 이런 것도 있었잖아요. 아, 심하다, 근데 이거는 그러면 좀 기소유예 당한다 하더라도 어차피 그 일반 시민 입장에서는 자기한테 그런 기록이 남는다는 것 자체가 아, 그러니까. 더
1: 싫으니까. 그리고
2: 여기서 음. 걱정하는 게 아까 그. 여튼 사장님한테까지 다 보고 가시는 네.
1: 거니까 그렇죠.
2: 얼마나 직원 입장에서는
1: 일단 기소유예는 뭐 사라지는 전가니까 그렇게 중요하진 않은데 사실은 기소유가 나온다고 보장할 수는 없어요. 혹시 방송 듣고 오해하실 수 있는데 벌금형이 안 썼다면 기소유예 확실해요. 아, 뭐라고? 안 썼으면 사용을 기소유예 확실해요. 사받아서
2: 설치만 했고 아, 이분 같은
1: 경우는 네. 근데 이제 그러면 매출이 발생한 게 없으니까
0: 네 이로 인해서 얻은 이득이 에이,
1: 아무쪼록 같던... 잘 처리되시길
0: 바라겠습니다. 다음 사연으로 넘어갈까요?
2: 네, 집은 서울이지만 대구에서 열공 중인 학생입니다 최종 의견 덕분에 외로움을 달래고 타지 생활하는데 힘을 많이 얻고 있습니다 고마워 요즘은 일주일에 한 편은 역시 모자라서 다시 역주행도 하고 있어요 어이구. 의외로 순수한 권지훈 기자님 네. 근데 의외로가 너무 웃겨 네, 네. 순수하면 순수하고 아니 아닌 건데 리액션 좋은 김선재 아나운서님 음. 진지한 것 같지만 똘기 다분한 이상민 변호사님 야호. 최고의 드립력 정연석 변호사님 여기서 팬이에요. 최고의
1: 드립력은 빼야 되지 않을까요?
2: 팬이에요. 어쨌든 팬이라고
1: 지금 하트도 아니
2: 열공 중에 학생이 본인 아니야. 하트. <웃음> 어, <웃음> 여자예요,
1: 남자예요? 여자. 여자가 맞는 거 같아요. 아, 참. 예. 제 전화번호는
2: 제 친구가 데이트 비용으로 같이 010. 사용하기로 하고 남자 친구에게 돈을 맡겼는데 헤어졌습니다. 오빠, 오빠. 이전 남자 친구는 자기가 이미 돈을 다써 버렸다며 돈을 돌려주지 않았습니다. 이 경우 고소 고발이 가능한 횡령죄가 될수 있나요? 음. 아니면 그냥 민사상 채무 불이행 책임만 지는 건가요? 어떨 것
1: 같아요? 두분
0: 이거 전에 똑같이
2: 이... 얘기했었잖아요
0: 이거.
1: 아 그래 난 네. 기억이 잘안 나요 데이터, 정말 많아. 데이터 통장 얘기도 했었잖아요 맞아, 데이터, 네. 네. 맞아 데이터 성장 네. 당연히 형사 범죄는 되죠 얼마든지 <웃음> 되는데 뭐입증이 문제겠죠 그죠? 진짜 맡긴 돈인지 아니면 애인 간에는 돈을 뭐줄 수도 있으니까 근데 어린 학생들이니까 돈을 함부로 주지는 않겠죠 그러니까 맡긴 돈으로 볼 가능성이 좀 있겠죠
0: 그러면 전에도 비슷한 얘기를 했었는데 뭐 다시 상기하는 차원에서 커플이 한 6개월 사귀면서 이제 데이트 통장이라서 한달 20만원씩 집어넣었어요
1: 네 통? 응 음, 그런데 헤어졌어요
0: 헤어지면 돈을 어떻게 처리해야 돼요 그러면?
1: 그러니까 균일하게 넣었다고요? 네
0: 20만원 20만원 반씩 나눠가지고 반씩 나눠가지고 아, 누가 맞아. 예를 들어 여자친구가 일방적으로 가져가거나 남자친구가 일방적으로 보통 이제 가져가.
1: 한 명의 명의로 하거나 네. 공동명의로 개설했겠죠 김지현
0: 피디가 지금 열심히 듣고 있어요 이 부분을 네. 지금 어,
1: 대통, 아니, <웃음> 만져볼까요, 대통 지금. 만들었나요 만들 그, 김피디? 내가 돈을 돌려줘야 된다는 김 거야? 김피디 뭐 하나은행이에요 어디에요 대통? 근데 네. 이게 일, 정말 일,
2: 이별 후에도 만나서 이런 업무를 처리한다라고 진짜 너무 힘들다 생각만 해도 <웃음>
1: 정산 과정 어, 너무 싫을 것 같아 법인의 청산에 준하는 예를 들어서 이걸 한
0: 쪽에 일방 당사자가 데이트 통장에 있는 돈을 다 가져갔을 경우에는 어떻게 해야
1: 돼요 다른 쪽은 횡령죄 그러니까 그걸 빼서 <웃음> 인출했으면 야이 새끼야 <웃음> 님고서염 이러면서 <웃음> 인실, 아이고 인실 그 뒤에 말은 좀
2: 고소하기 할까? 전에 입금해라 이러면서 이제
1: 그래야죠 내용증명을 보내든지 뭐카톡을 보내죠 그렇게 그렇게 해 애인일수록 더, 야 헤어지면 더 사이가 안좋은 거야 남보다 더 못한 거야.
2: 야 옛날에
3: 기분 진짜 들어올 때가 케 t f 커플요금제 K- 이용하다가 커플요금제 해지 해지한다고 전화왔을 때 기분 진짜 들어왔는데.
2: <웃음> 내가 먼저 하지 못했어 그 해지 통보를. 아, 진짜. 진짜 옛날 얘기인 거야. 요즘은 그런 거잖아. 일
0: 없지. 커플 요금 그런... 자체가 있나? 있않아 아, 없을 어째... 걸요. 요즘 요금 자체가 통화 요금 싸니까. 아예 통화 요금 고 뭐, 무제한으로 하면. 그러 이게 있다. 일단 한 일방 당사자가 다 가져갔을 경우에는 횡령이 될수 있으니 그냥 서로 좋게 나누는 게 가장 좋다는 거죠, 그러니까 예,
1: 금액이 얼마인지 모르겠는데 뭐몇 백만 원 아니 솔직히 만 원을 훔쳐도 절도죄잖아요. 만 원을 횡령해도 횡령죄예요. 근데 이제 만원몇만원몇 십만 원은 기소유예가 되겠죠. 근데 뭐몇 백만 원이더 이런 거는 좀 그러면 이제 기소유예가 중요한 게 아니라 검사나 경찰이 그그그 그그 사귈 때한 건데 안 돌려주면 어떻게 하냐 이래가지고 돌려주라는 식으로 좀 이렇게 종용을 하거나 종용. 합의를 유도하기도 해요 그렇게 받을 수 있어요 근데 이게 이렇게까지 가야 되는 단위인지 근데 그러니까 저는 모르겠어요. 근데
2: 이 남자가 이해가 안 되는 게 자기가 이렇게 끝까지 질척거리기 싫으면 저 같으면 깔끔하게 돈 돌려주고 새로운 여자를 만나겠어요 진짜
1: 썼을 것 같아 진짜. 제가 볼 질척거리고 싶었던 것 같아요
2: 오히려 계속 어. 만나려고 안 음. 돌려주는 게 아닐까요?
1: 그렇지 지원아 예전에 그런 거, 거 아니야. 예전
2: 야, 어 애가.
1: <웃음> 예전에 그런 사건도 있었어요. 그 헤어진다고 하니까 남자인지 여자? 아마 남자였던 것 같아. 여자의 명품 핸드백을 뺏어 가서 뭐못 헤어지게. 어, 근데 아니, 이제 그게 절도죄로 지금... 고소가 됐는데 이거는 절도 의도는 아니고 어, 다른 의도였다. 뭐 아, 강요죄가 될수 있는. 그 최근에
0: 연예인 누구 있잖아요. 저기 무슨 어디 유명한 프랜차이저 사장이라든가. 아, 커피 사장. 아, 네. 그거 보고 있으면 좀. 아, 그분. 한때 사랑했던 네, 사이였잖아요. 음,
2: 그땐
3: 사랑인 줄 몰랐어. 네, 고맙겠습니다.
2: 이거는 사연은 아니고 리뷰의 리뷰. 지난번 CCTV 복사 관계로 사연 보낸 부산에 사는 청수자입니다. 아, 지난 주소는 아, 전... 아, 아닙니다.
1: 네. 누구죠? 마광. 그, 나... 너, <웃음> 너 말고 든킨 도너스뭐 이분. 봤나? 이분이에요. <웃음> 그건 북한 사람인데. 당... <웃음> 아니요, 이거 광안리
2: 든킨 도너스 든킨 도넛스.
3: 뭐 이렇게 사람들 인터넷을 하는 인터넷을
2: 언젠가 최종 의견 나무 위키에 감사하신다는 네분 말씀 듣고 검색해보니 아래와 같이 나옵니다. 청취자 법률 상담을 주로 사연 받다 보니 생각보다 사연이 많지 않아 높은 100%의 확률로 소개를 받을 수 있대요. 슬프다. 현실. 팩트 폭탱. 자제. 그서 희망을 가지고 보냈는데 거론 척이라도 해라. 진짜로 상담해 주실 줄 몰랐대요. 자존심 상하죠. 말씀하신 대로 CCTV는 저희 딸이 정보 주체이기 때문에 복사가 가능했고 다른 사람은 모자이크 처리를 했습니다. 결론적으로 말하자면 아이들 싸움은 아이들 싸움으로 끝나고 어른 싸움이 안 되고 마무리가 됐습니다. 매일 보내고 나서 병원에서 연락 와서 2일 정도 입원했고 그날 저녁 가해자 학생 아버님이 집으로 오셔서 가해자 어머님과 아이는 병원으로 와서 어, 사과를 하러 왔습니다. 아버님이 그 후에도 무조건 자식을 잘못 키워서 죄송하다 어떤 처벌도 받겠다고 사과를 해서 학폭기는 열지 않고 가해자 나기 없이 잘 보살펴줬으면 좋겠다. 편지까지 보내고 선물이나 약들도 또 받으셨다. 잘경가 아,
1: 있으시네. 예. 그래서 네. 그 뒤에 태권도
2: 네. 학원도 등록하시고 좋게 마무리를 잘 하셨다고 어. 합니다.
1: 태권도는 왜 등록한 거예요, 갑자기?
2: 네. 왜냐하면은 어. 어디 가서 이렇게 자기네. 맞을 수 어, 있으니까. 자기네. 우리 딸, 딸이 욱트 달라고. 네, 딸을 위해 같이 욱해 주시고 욕해 주셔서 너무 감사합니다. 사진을 보내셨는데 아. 처음 다쳤을 때부터 퇴원 후 집에서까지 경과를 보내주셨습니다
0: 아, 귀엽네요 네. 아니, 네. 아무쪼록 잘 사건이 마무리해서 다행이고요 이렇게 뭐 이웃끼리 서로 잘 그냥 얼굴 안 붉히고 마무리돼서 좋은 거같은 어, 지난주에 상담을 잘해주셨나 봐요 예. 그세 분이. 아, 바로 지난주였어요? 네, 네. 세 분이 원래 강하게. 그런 성격 아닌데 이거 사연을 되게 잘해주셨나 보네요 <웃음> 지난주에 박원경
1: 기자를 <웃음> 탈탈 털고 다 상민이가 네. 아주 상담 잘했고요 저는 열을 같이 받아줬어요 그런 것 같아요 네, 네. 정부상의격사 우리 서로 얼굴 붉히지 말죠. <웃음>
3: <웃음> 이웃간에. <웃음> 근데 <웃음> 방원경 기자 진짜 뭐라고 안 했어요 지난주에? 아, 지난주에 뭘
1: 뭐라고요? 해 원경이가 되게
0: 똑똑하고 그일부러 네. 원경이 되게 영리하는 친구라서 아마 세 분한테 그렇게 당하지는 않았을 것 같아요. 영기까지 잘 싹싹
1: 빠져나가더라고요. 음. 그러니까 이렇게 뭘 결정적인 거를 오히려 관계자는 한번 물리면 되게 당황하고 본인이 어쩔 줄 모르는데 그런 건 없는 것 같아. 막 아우 힘들어 이러면서 자기 할거 다해 음. 가만 보면 네, 힘들어했어요. 똘똘한 친구예요.
0: 그데 어떡하다 김선재 아나운서가 이렇게 세트로 묶여 있는 장 그게 참 안타깝네요.
2: <웃음> 저도 제가까가요 <웃음> <웃음> 진짜 이제 말을 줄여야지 말안할 거야. 사연 읽을 때랑 화재 환결때 말이 음, 그거 거예요. 자체가
1: 상당히 산만한 그 결정 같은 이미 군사
0: 분계선 넘어온 이상 다시 못 돌아가. <웃음> 그 우리 저기 메일 주소를 소개해 주시죠.
2: 네, 저희 최종 의견 메일 주소는 final f i n a l 골뱅이 s b s c o k r 입니다.
0: 네, 저희 사연 이제 좀 부족해요.
2: <웃음> 그만 좀 해. 아니 그동안 풍족했어요. 그동안 풍족했는데 오, 풍족했는데 오,
0: 이제 부족한 시점이에요. 음.
1: 여러분, 아, 네, 사랑합니다. <웃음> 이 사연 중에 딱한 줄만 얘기하면 아까 그 CCTV 아내분이 그 사건 이후 3주 정도 1층 엘리베이터 타는 데를 아예 못 가고 지하 주차장 갔대요. 이게 부모한테도 트라우마가 되기 때문에 자기 아이가 다른 아이를 때리는 게 아닌지 대수롭지 않게 생각하지 말고 잘 관리하시기 바랍니다. 우리 모두. 네. 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 어, 화재 판결로 넘어가시죠. 화재 판결은 우리 그거 할까요?
0: 저기 자동 세차. 네. 네. 그러시죠.
2: 조씨는 지난해 4월 정씨가 운영하는 주유소에 설치되어 있던 자동세차기에서 자신의 그랜저 차량을 세차를 했습니다. 세차를 마친 조씨는 기어를 중립으로 둔 상태에서 경사로를 통해 세차기를 빠져나오다가 전방 우측에 설치되어 있던 매트 세척기와 충돌을 했고 이 사고로 차의 전조등이 부서졌습니다. 조씨와 자동차종합보험계약을 체결한 삼성화재는 이 수리비와 부품 대금으로 19만원을 지급하고 이후에 삼성화재에서는 사고 당시 세차장은 세차를 완료한 차량이 위치하는 부분이 내리막으로 돼 있어서 미끄러지기 쉬운 구조인데도 차량 운전자들에게 제동장치를 작동해야 한다거나 조향장치를 돌려 진행해야 한다는 등의 안내를 하지 않았다며 소송을 냈고 일심에서는정 씨는 19만 원을 지급하라고 원고 승소 판결을 냈습니다. 하지만 서울중앙지법은 이 삼성화재가 주유소 운영자인 정 씨를 상대로 낸 구상금 청구 소송에서 이 원고 승소로 판결한 일심을 취소하고 최근 원고 패소로 판결을 했습니다
0: 네, 자동세차 많이 하시죠?
2: 저는 자동, 네
1: 자동, 꽤나 자동. 자주 합니다 근데 정변호사님이 한 번도 안 해보셨다면서요
2: <웃음> 세차는 뭘로 하세요? 손세차 뭐 하나 봐
1: 아니, 아파트 니아 같은 데 보면 일주일에 세번 오고 음. 뭐 얼마 주고 하는 게더 싸요 오히려 음. 아저씨가 돌아다니면서 그래도, 그래도 안박 다 해줘요 그거요? 저제 차랑 와이프 차랑 다 해서 10만원? 12만원? 음~ 자동세차 한번 하면 3천원이에요 주유하고 나서 그래서 네. 공짜로도 할수 있는데 어, 제가 몰랐네요 사과하면 되잖아요 근데... 내일부터 자동세차 할게요 야, 그 아저씨 그러면 <웃음> 실직하겠네 아저씨 미안해요 지훈이가 이게 모든 게 기계화되는 세상이전 싫어가지고 그분이 되게 정이 들었는데 그런 식으로 알았어요
2: 네. SBS 권지윤 기자입니다
1: 다음 판결 넘어가시죠 네. SBS 네. 권지윤 여기 기자. 자동세차 네. 했을 경우에
0: 사고가 나면 근데 당연히 업체 측에서 배상을 해줘야 되는 거 아니에요? 그런 상황이 될 수도 있겠죠. 근데 이 이게 사... 왜냐면 음, 음. 자동 세차는 본인이 움직이는 게 아니잖아요.
1: 그렇죠. 특히 이 사건은요. 세차를 마친 차량이 나오는 출구 바로 앞에 노면이 약간 내리막이라서 중립을 둬도 미끄러질 여지가 있다는 부분은 사실 인정했거든요. 그런데 왜 인정되지 않았을까요? 그러게요. 왜 그랬을까요? 맞춰 봐 임마. 아, 죄송합니다. <웃음> 사적인 자리인 줄 알고 네. 죄송합니다. 근데
0: 아마 여기서 다른 차들 같은 경우에 사고가 안 났기 때문에 그런 거
1: 아닐까요? <웃음> 그래, 어, 어, 웃으면서 얘기했지만 그건 아주 중요한 얘기일 것 왜냐면 같아요.
0: 왜냐하면 이 차만 특이하게 사고 난 거면
1: 뭔가 그렇죠. 운전자한테가 약간 미숙이 있어서 그런 거 어, 아닐까요? 거의 맞췄습니다. 네. 그 사실 이 판결에서는 그 자동세차기 출구 앞바닥에 이제 충돌하지 않도록 유도하는 가이드를 설치를 했어요. 그 세차장 주인이. 그래가지고 화살표로 진행 방향도 있었다. 그래서 이 세차장 주인이 뭐 매트 세척기를 잘못 설치했다 혹은 뭐 진행 방향을 잘 제대로 안 알려줬다 이러면 과실이 되는데 음. 그런 과실은 없다 따라서 책임이 없다 이런 식으로 된 것이죠 그래서 그 한마디 더 했어요 운전자가 전방 주시 안전 운전 의무를 다한건 아닌 것 같다 다 했으면 이 정도는 피할 수 있었다라는 거죠 사실 우리가 거기 그림을 모르니까 뭐 현장 검증을 나갈 수는 없으니까 정확히는 알수 없지만 어, 구체적인 상황에 따라 다름 이게 뭐 자동세차 맞추고 나오다 부딪히면 세차장 책임 못 문다 이 제목은 이렇게 돼 있는데 항상 그런 건 절대 아니고 음. 이 케이스가 그랬던 거죠
0: 근데 이렇게 좀 약간 그 다중이 이용하거나 이런 자동으로 하는 거에 대해서는 뭔가 설명이 <웃음> 좀 나중에 다중이 다중이라 그러죠.
1: 그래가지고 저, 저 얘기한 적이 없거든요 <웃음> 그 예를
0: 들어서 저기 공공 저기 오늘 아침에 출근할 때 봤는데 우회전
2: 깜빡이 목,
0: 목동 주차장에 <웃음> 제가 쓰거든요 일년반 네. 그 동안 는데 거기 출입하는 입구가 폐쇄가 됐더라고요. 왜요? 뭐 공사한다고. 음. 근데 이게 사람들이 몰랐던 거예요.
2: 어, 다줄 섰구나, 그래서.
0: 뭐 그런데 이제 막 화가 났던 거죠. 근데 공지를 했대요. 음. 주차장 측에서는 제 앞좌가 다른 출구로 들어가서 막 얘기를 하는데 공지를 했다고 했는데 보니까 나중에 제가 확인을 했어요. 그래서 오늘 아침 출근 하면 확인 했더니 공지가 입구 차려 말고 들어가는
2: 바로 앞에
0: A4로 좀 크게 조금 만더데안 읽히더라고요. 그래. 음. 그러니까 이제 막 다툼 일어난 것 같아요 아무튼 공지 같은 건 잘해주셔야 될거 같아요 근데
2: 자동 세차하면 되게 기분 좋지 않아요? 저그 안에 들어앉아 있으면 되게 기분 좋지 난 차상한다 그래서 안 하는 사
3: 데스티네이션 영화 아 <웃음> 그거 보고나서 더 못하겠어 거기에 자동세차장에서 <웃음>
2: 죽는 타행이다 아니 그 제가 봤던 영화에는 캔디, <웃음> 캔 히스레저 나오는 캔디라는 영화인데 어, 그 자동세차 안에서 뭐 음악을 틀어놨었는가 음악을 틀어놓고 마약을 해요 왜냐면 그게 이 무늬가 현란하고 계속 움직이고 막 이러잖아 되게 몽롱해지면서 뭐 그거
1: 추천하는 건아니지 아,
2: <웃음> 추천은 아니고 그 장면이 <웃음> 있었는데 기억이 나서 갑자기 <웃음> 절대 안 됩니다, <웃음> 여러분. 네, 마약을 하더라고 마약은
1: 가정을 병들게 하고 사회를 병들게 합니다. 맞아. 하면 안돼 마약도 막하지 마 자동 세차 좋은
0: 것같아 자동 세차 한지한 아직 6개월 분이 안 됐거든, 6 개월 분안 됐거든, 요 7, 8 개월. 원래 아, 그동 컨셉차였었 쓰잖아요. 직접? 아, 네, 셀프 세차.
2: <웃음> 어. <웃음> 겠다 셀프 그 세차
0: 기분 이 너무 좋더라고요. 그게 하면 한7천원 들어요. 청소하고 이런
1: 거 좋아하나 봐요. 정리하고.
0: 아니 그 차가 제일 검은색 차인데. 그게 깨끗해지는 느낌으로 음, 너무 좋더라고요 깔끔 또 딱. 예. 병이 아, 아니, 셀프 세차장 가서 좀. 가가지고 <웃음> 아니 그 셀프 세차장이 몇 군데 없어요 그래서 셀프 세차장 가서 그래서 제가 물 뿌리고
1: 그러니까.
0: 또 아, 아. 거품도 이용료는, 제거
1: 이용료는 얼마예요? 그러면? 그게 물한번할때 2,500원이고 <웃음> 자동 세차보다 어떻게 보면 비용은 네, 더 비싸네 그 근데 그게 자동 세차를
0: 하면 차가 긁힌다고 해서 그러니까 차가 긁힌다고 해서 저는 근데 타면 2,500원 2,500원 해서 청소기 천원 천원 돌리면 한 7,000원 정도 되더라고요 <웃음> 그렇구나. 네. 그럼 나 아저씨한테 하는 게 싼데. <웃음> 알겠습니다. 그러면
3: 아저씨 권지윤 어. 기자가 형하고 형네 저그 형수님 그 차를 가가지고 이렇게 세차를 했죠.
0: <웃음> 한번 <갑자기>? 해드릴게요 제가
1: <웃음> 아니 차 상해요. 아, 그래가 내가 솔로할게요 그냥. <웃음> 화장실 솔로. 아니 되게 좋은
2: 차예요 되게 좋은 차. 무전돼요. 아, 꼬꼬차. 제 차. 삼았어.
1: 제차 좋은 차 아니에요. 차 바뀌었잖아요. 내차못 어? 타봤잖아요
2: 아못 아, 아, 타봤다 차 바꿨어요 아 진짜요? 네. 뭘로 바꿨어요? 저요? <웃음> 음.
1: 라쿠카라차요 <라코칼라차요>. 뭐야? 라쿠카라차라쿠카라차 <웃음> 너무하다 진짜. 라쿠카라차. 진짜 아름다운 <웃음> 리모스 라쿠카라차
2: 아, <웃음> 이거 교과서에 나왔었던 것 같아 지원아 <웃음>
1: 나 진짜 이번에
0: 드립 생각이 너무 와, 힘들었어요
2: 음악 교과서에 나왔어요 <웃음> 옛날에 어.
0: 나는 무슨 차인지 알지만 대답을 하지 않겠어요 어. 네 오늘 그 화제판 여기서 마무리하고 이제 집중탐구로 넘어가겠습니다. 사실 집중탐구 주제는 최근에 이제 김관진 정 장관이 석방이 된걸를 두고 되게 말이 많은 것 같아요. 이게 네. 뭐 법원 내부뿐만 아니라 정치권, 검찰에서 당일을 하고 하는 것 같은데 요거에 대해서 이제 적, 구속적부심 제도를 통해서 이제 석방이 됐는데 그게 적절했는지 여부에 대해서 한번 저희가 한번 얘기를 나눠볼까 합니다. 먼저 그 어떻게 된 건지 먼저 그 사실관계를 먼저 우리 이상민 변호사님 잠깐 설명해 주시죠. 네, 김관진
3: 잘 알고 계시죠. 김관진 전 장관
0: 잘 알고 계시죠.
1: 지난주에
3: 잠깐 얘기했었잖아요. 네.
0: 관진, 관진이요. 그러니까 지난주 에 우리가 어저 없을 때 이제 군 사이버 사 관련해서 했었죠.
1: 했는데 그 네. 저 바로 전날 그 풀려난 거예요. 아, 그래서 음. 잠깐 다뤘어요. 네. 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 진짜 안 들었구나. <웃음> <웃음> 안 듣는 게 좋을 것 같아요 <웃음> <웃음> 안 들을 거예요 상처밖에 <웃음> 네. 싫어요
3: m 비 정권 당시에 사이버사령부 여론조작 관련 혐의로 김관진 전 국방부 장관이 11월 11일에 구속됐다가 풀려나왔죠 22일에 석방이 됐습니다 11일 만에 예,
0: 네. 석방이 된 거죠 네, 열 하루 만에 그리고 임관빈 전 국방부 정책실장 같은 경우도 구속이 마... 똑같은 날 구속이 됐다가, 네. 됐다가 그다음에 바로 이게 또 그러니까 둘다 이제 사이버사 여론 정, 대성 정치계 뭐 이런 것 때문에 구속이 됐었는데 한 여름 만에 이제 십일 일 만에 이제 석방이 됐는데 네. 어~ 이 석방한 게 이제 구속 적부심 제도라는 것 같... 구속 적부심이죠 이게 네. 이게 처음에 영장 실체 같은 경우에는 서울중앙지법 같은 경우에 영장 전담 판사들 있잖아요 세 명이 네. 근데 구속 적부심은 이제 형사합의 51부라고 해서 신강렬 수석부장 판사가 있는데 예. 이게 수석부예요 수석재판부인데 여기는 이제 영장전담 같은 경우에는 판사 한 명이 하는데 그 구속적 부심 같은 거 합의부에서 한 거죠. 그러니까 세 예. 명의 판사가 한 건데 아무튼 이제 그신강렬 수석부장이 이제 김관진 전 장관에 대해서 이제 소명의 정도나 피의자의 변소 내용 등에 비춰봤을 때 다툼의 여지가 있고 방어권을 보장할 필요가 있다. 그리고 피의자의 주거가 일정하고 도망하거나 증거를 인명할 염려가 없다고 했었죠. 네. 그러면서 이제 석방을 했, 했었던 거고 인간빈 전 실장 같은 경우에도 신광렬 부장이 했었죠. 그러니까 같은 이유로 이제 석방을 했었어요.
3: 보증금 천만 원 나도 네. 조권 붙여가지고 네. 진행을 했죠.
0: 그런데 여기서 이제 우리가 먼저 알아봐야 될게 구속적부심인 것 같은데 구속적부심이 뭔가요 정확하게? 네. 체포나
3: 구속을 당하기는 보통 체포적부심은 거의 뭐 실무상으로 의미가 없고 보통 48시간 내에 뭐 신청하고 이런 경우 가 거의 드물기 때문에 구속을 당한 다음에 기소가 되기 전까지 그 타이밍에 사람을 불구속 상태로 전환해 달라라고 법원에 청구를 할수 있죠. 그렇죠. 이게 법으로 있는데. 정해져 있는 거예요? 법으로 정해져 있습니다. 헌법 제 12조 아, 6항에 헌법 제 12조 6항에. 음. 헌법 제 12조 6항에 누구든지 체포 또는 구속을 당한 때에는 적부의 심사를 그 체포나 구속이 적절한지 부당한지 여부를 법원에 청구할 권리를 가진다 이렇게 하고 있고요 그 내용을 이제 형사소송법 제 이백십사 조에 의해서 구체적으로 규정을
0: 하고 있죠 어
3: 그러면 이
0: 구속 돋보식 같은 경우는 기준이 있는 거예요 근데
3: 기준 기준은 원칙적으로 체포와 구속의 필요성 긴급성 필요성 심사 기준과 동일합니다.
0: 근데 이게 구속적부심이라는 거를 잘 사람들이 이용을 하거나 그러지는 않잖아요 근데 그렇죠
3: 기소전 보석 제도라고도 표현을 하는데 형사성 복귀교가서를 살펴보면 아, 구, 그~
0: 이게 기소전 보석 제도라고 해요 이게 예, 기소전 보석
3: 제도라고 해야지 예, 아, 어. 기소가 되기 전에 그 인신 구속을 당한 사람을 풀어줄 수 있는 그런 제도라고 표현을 하죠. 그래서 근데 음.
2: 아무나 여튼 할수 있는 거잖아요. 아무나 채
1: 아무나 는 아니고
0: 구속이 된 사람.
1: <웃음> 아, 네. <웃음> <웃음> 그렇죠. 네. <주속된> <웃음>
2: 구속된 사람 아무나. 아, 구속된 사람 아무나.
1: 구속할 때 영장 실질 심사를 하잖아요. 음. 근데 이거는 구속이 결정이 나왔는데 다시 풀어달라고 하는 거다 보니까 이걸 신청을 하게 되면 약간 양형에 불리할 수 있는 것 약간 때문에 두번좀 하는 거네? 어, 정말 풀려날 것 같은 경우가 아니고잘안 하죠. 근데
2: 그러면 만약에 꺼리죠. 이 구속 적부심을 받았는데 그 결과에 대해서도 내가 수용을 못하겠다 이러면 또할수 있어요?
0: 아 그, 아니에요. 여기 에평소법에 나와 있어요. 같은 거에 대해서 그렇죠. 기각을 할수 있도록 돼 있어요. 예, 네, 음. 결정에 음. 대해서는 다투는
3: 방법이 항고라는 절차가 있는데 항고를 할수 없다고 규정도 있어요. 이거는 음. 불복이 안
1: 되는 제도다.
0: 사실 근데 구속적부심을 되게 이제 검찰이나 이제 기본적으로 싫어하는 이유가 그한번 구속적부심에서 풀려나면 다시 영장 청구하기 어렵지 않나요?
3: 영장 청구를 하기가 어렵죠. 또 특별한 사정이 없으면 영장 청구를 못하니까 재체포나 구속의 제한이 2 1 4조의 3, 형사소송법 2 1
0: 4조의 3에 또 규정이 돼 있습니다. 그래서 이 구속적부심은 상당히 영장실질 구속 전 피의자 신문보다 좀 효력이 좀 강한 것 같아요. 검찰 입장에서는. 왜냐하면 예. 저기 뭐 영장실질이 한번 기약되면 재청구를 하는데 구속적부심 같은 그렇지. 경우에는 한 번... 풀려서 풀려나면 다시 청구를 못 하니까.
1: 그렇게 맞죠. 그말 맞는데 네. 결국 그게 이유가 어쩔 수 없, 바- 그럴 수밖에 없는 게 구속이 됐는데, 그러니까 법원의 판사의 결정으로 구속이 된 사람인데 네. 다시 풀어줘야 된다가 법원이 풀어준 거잖아요. 그러니까 그것도 일종의 구속력이 있죠. 어, 그러니까 새로운 사유가 있어야만 풀어나니까 어, 좀 다르죠. 그래서 저희가 이제 구분해야 될게 이제 구속적부심과.
0: 구속전 피의자 신문인데 구속전 피의자 신문은 우리가 흔히 말하는 영장실질심사고 네. 그렇죠. 구속적부심은 영장실질심사로 통해서 구속이 된 사람에 한해서만 이할수 있는 거고 그런 그렇죠. 거죠. 네. 그러니까
3: 사람이 처음에 인신구속이 될 때는 그때는 영장실질심사 구속전 피의자 신문이란걸 받게 되고요. 어, 구속이 되고 나서 기소가 되기 전까지는 지금 말씀드리는 피의자 구속적부심사 제도를 통해서 다시 빠져나올 수 있는 방법이 있고 재판이 되고 난, 다음 난 다음에는 보석 신청이라는 네. 걸또알 수가 있고요. 세 가지가 있는 거네요. 예, 영장
0: 실질, 그 그렇죠. 다음에 구속적 부심.
3: 구속되기 전 그리고 기소 단계를 기준으로 해가지고 세
0: 파트로 나뉘는 것이죠. 네. 이렇게 구분을 하시면 될것 같고 이제 본격적으로 그러면 이게 저도 사실은 이게 좀 이해가 안 됐던 부분 사실 있어요. 이번 구속적 부심을 두고 네. 사실은 이제 그 김관진 전 장관에 대해서. 영장 실재심사를 맡았던 강부영 부정판사는그 영장 발부를 할때 이제 혐의가 인정되고 특히 주요 혐의인 정치관여가 소명이 됐고 증거인멸의 염려가 있다 하고 이제 음. 김관진하고 인간빈 정책 실장에 대해서 영장을 발부를 했었어요. 네. 그런데 신광렬 소속 부장은 어, 소명 정도나 이제 피의자 변소 내용을 볼때 범죄 성립 여부에 대해서 다툼의 여지가 있고 방어권을 보장할 필요가 있다고 하고 증거인멸을 할 염려가 없다고 했었어요. 그런데 네. 이게 11일 만에 뭔가 사정변동이 있었던 것 같지 않은데 두 변호사님 보시기에는 어떠신가요? 저는 이따 말씀을
3: 드리겠지만 은이 구속적부 심사제도를 지금 굉장히 사람들이 잘못 이해를 하고 있고요. 구속적부 심사제도는 소위 말하는 이제 그레이 에어리어. 모호 뭐 아니면 도 구속 아니면 불구속 이 사이에 있는 이 상황에서 불구속 수사 원칙을 제대로 지키고자 지금 만들어진 제도인데 지금 굉장히 잘못 운영되고 있었어요. 그거를 저는 오히려 신광렬 지금
2: 지장말하시 이야기가 않네요.
3: 잘못 운영됐다라고 생각하는 부분
1: 좀 얘기해 주시면 돼요. 어, 네. 지금 이
3: 구속적 부심사가 이런 식으로 바뀌게 된 이유가 뭐냐면요.
1: 네.
3: 원래 미국에는 미국 사법제도에서 이걸 갖고 왔는데 미국에는 사람 처음에 구속 영장 여부로 심사를 할때 그 그러니까 영장실질심사제도죠 네. 그 상황에서 보석 보증금을 붙이든지 뭐 아니면 이 사람은 집에 뭐 있어야 되고 누가 뭐 옆에서 보증을 해야 되고 이런 조건들을 다 붙일 수가 있어요 그러니까 우리나라로 치면 보석 신청을 할때 거기를 허가를 낼때 여러 가지 1 호부터 십 호까지의 조건. 부가 조건을 붙일 수가 있잖아요 그 조건을 다 붙여 가지고 이 사람을 풀어줘라라고 네. 할수 있단 말이에요. 그러니까 세상에는 구속을 반드시 시켜도 되는 사건, 누가 봐도 명백한 사건이 있고 그렇지 않은 사건이 있고 세상에 훨씬 많은 사건이 그 사이에는 모 아니면 도 사이가 아니라 모 아니면 도가 아니라 개, 유, 걸에 있는 사건들이란 말이에요. 그 사건들에 대해서 처음에 우리나라 형사소송법에서는 구속 아니면 불구속 요것밖에 선택을 할 수가 없어요. 그래서 개, 걸, 유세에 있는 상황에서 어떻게 해야 될까 여기서 불구속 수사 원칙을 간철하기 위해서 처음에 이게 구속적 무심 제도가 바뀌어서 들어올 때 법원에서는 음. 아 그러면 구속적부심 제도를 통해서 그 사람들을 풀어주는 여러가지 부가 조건을
1: 붙여가지고 풀어주는 상황을 만들자 그럼 이런 취지라는 거죠. 개걸 유세에 해당해서 사실은 구속을 하면 안 되는데 예. 구속결정이 나온 경우에 예. 다시 한번 이 사람들을 불구속수사원 측의 관철을 위해서 기회를 주는 제도다. 그렇게 해서 예. 그래서
3: 이개정형사소송법에서 그 이게 들어올 때 검찰하고 법원의 입장이 부단하게 서로 싸웠단 말이에요. 검찰은 아니다. 원래 기존의 방법대로 유지를 해야 된다라고 했고 법원에서는
1: 아니다. 미국에서의 어떤 이런 상황을 몇년 비춰봤을 때 최초 이 제도가 도입된 건 48년도잖아요. 예예. 그그 당시 계속 이게 예, 예. 음, 형사수송법에 그 개정, 개정이 되게 많이 됐죠. 개정이 됐죠. 그렇죠. 네. 개정이
3: 돼가지고 이게 바뀌었을 때. 그래가지고 네. 여기 그 구속전 피자신문제도가 아니라 이 사건에서도 구속적부심에서도 형사소송법 제214조의 이 제5항에 있는 출석보증금을 네. 출석을 보증할 만한 보증금의 납입을 조건으로 해 가지고 결정으로 석방을 명할 수 있다 이게 그래 가지고 들어온 거거든요 근데 음. 지금 그러니까 지금 제가 말씀드리고자 하는 걸 결론부터 이야기를 드리면은 네. 세상에는 뭐 아니면 도이 사건이 아니라 구속을 해도 이상하고 구속을 안 해도 이상한 사건들이 되게 많아요 음. 그 사건들을 어떻게 처리해야 되냐 거기에 대해서 헌법은 불구속 수사를 원칙으로 천명을 하고 있어요
2: 근데 저는 궁금한 게 사실 뭐 다른 기관에서 결정을 내린 것도 아니고 여튼 법원에서 한번 결정을 내렸는데 그 자기네들이 뒤집은 거잖아요 여튼 그렇죠. 근데 그렇다 보니까 그 판사들의 신상을 터는 게좀 안타깝긴 하는데 그럼 안 된다고도 생각하고 음. 사실 판사가 바뀌었다고 결정이 바뀐 걸로 일반인들의 시각에서는 약간 음, 보이는 부분이 있거든요. 지금 이제
0: 그 음, 석방한 판사 신강렬 이제 부장 판사 두고 이제 뭐 우병우랑 사실 동기다. 뭐 연속 십국이니까 그리고 음. 또 서울도 법대고
1: 그런 얘기가 나오고 있죠. 네, 그치.
0: 우병우 전 수석이 경북 영주고 신강렬 부장은 이제 경북 공안에 되게 가까웠긴 해요. 뭐 이렇게 하면서 이제 막 비판을 하고 있어요. 그 음. 이렇게
1: 시민들이나 티즌들이 이렇게 신상털기하고 이런 거는 어떻게 생각하세요? 저는 이이 지금 풀어준 거에 대한 타당성과 상관없이 얘기는 네, 겁니다. 네. 저는 이건 정말 안, 잘, 잘못됐다고 생각하는 어, 게 그래요? 그러면 같은 고향 출시면 반대로 결정을 내려야 되겠네요 이런 식의 비판이 두려워서 그건 근데, 근데 이거 음, 자체는
2: 저는 잘못됐다고 생각하는데 보, 음. 그 일반 사람들이 보기에 상황이 전혀 바뀐 게 없는데 맞을까요? 판사가 바뀌었던 어. 것밖에 는 사실은, 사실은 바뀐 에. 게 없어 보이니까 겉에서 봤을 이런 때는 이런 이야기를 하는 음. 것
1: 자체가 금지해야 된다는 말은 아니고요 어. 당연히 부당해 보이면 이유를 찾게 되고 그런데, 뭐, 그러니까. 고향이나 출신이 비슷하면, 당연히 그 부분을 네. 비판할 수도 있겠죠. 근데, 음. 제가 좀 잘못됐다고 하는 거는, 결정의 취지나 판단에 대한 어떤 그 평가가 아니라, 그냥 신상을 터는 형태로만 되는 거는 좀 부당하다는 얘기였어요.
0: 그래서, 뭐, 음. 지금, 저기, 그 법대 교수의 430명이 이제, 김관진 석방한 판사의 공격을 멈추라고 성명서도 발표했었어요. 나는 음. 안 네. 군불렀어요. 예. 음. 근데 사실 저는 이거 보면서 사실은 그랬어요. 저는 이거, 네 뒤에 이제 이렇게 해도 된다고 보거든요 <웃음> 시민들이 터로... 네. 어떻게 사법에 관여할 수 있는 방법이라는 게 이렇게 되게 제한적인데 판사의 신상을 턴다 아니 뭐 판사 신상 턴건 잘못됐는데 예를 들어서 뭐 비판하거나 욕을 하거나 뭐 우리 그 사람 뭐 어디 페이지 가서 뭐비판글 올립시다 이게 뭐가 잘못된 거예요 저는 당연히 그건
1: 네. 잘못이 없다고 네. 생각해요 아니 니까 그러니까 사법 뭐 법원이 신성불가침도 아니고 그러니까요. 당연히 자유로운 그 부분은 완전히 동일하고요 근데 저는 이제 어떤 결정이 나왔거나 판결이 나왔을 때 그냥 그것이 아예 그 같은 한 통석이라서 그렇게 나온 거야라는 결론으로만 치부되는 현상이 저는 좀 부당하다고 생각을 해요 그러니까 내용을 보고 비판을 해야지 저는 풀어준 게 부당하다고 생각하거든요 음. 이렇게
0: 근데 이게 교수에서 한 말이나 아니면 여, 지금 야당이죠 그 자유한국당에서 보면 이렇게 법관의 결정에 대해서 가도한 비판을 하면 이제 법치주의 정신이 무너진다면서
1: 이렇게 비판을 하지 말아달라고 이렇게 성명서 내용에 써있어요. 근데
2: 말아달라고 네. 안할수 있는 것도 아니고 어.
1: 아, <웃음> 일단은 뭐 사실 그 성명상에서 일어나는 일 나는 그 성명서를 보지는 않았는데 어. 이게 만약에 뭐 지난번에 우리 그기도 했잖아요 변호사가 재벌 삼세한테 맞은 것도 얘기했는데 그 사건도 똑같아요. 아니 어떻게 변호사를 때릴 수 있어? 이런 식으로 접근하면 안 되죠. 뭐 보통 사람도 때리면 안 되죠 사실 갑질하면. 근데 어, 이 사건도 마찬가지로. 어, 어떻게 어 판사의 판결을 비판할 수 있냐라고 접근하는 건 저는 반대예요 그래서 그런 측면에서 권기자랑 생각 같은데 제가 얘기한 건좀 다른 측면이에요 그러니까 아 이거 이런 결정이 나온 이유에 대해서 사람들이 단정적으로 어떤 그걸 만들어내는 부분들은 좀절 부당하다고 생각해요. 그런데 저는
2: 또 얘기를 하다 보니 생각났는데 역으로 왜이 사람이 풀려나는지그 이유를 우리가 납득할 수 있게 정확하고 구체적으로 설명을 해주면 사실 신상 털릴도 그 살... 없을 텐데. 설명 안
1: 해줘요. 네, 구체적으로
2: 설명을, 설명을
3: 하는 것 자체가 좀 부적절하고요. 왜냐하면 이게 사전 기소되기 전에 사전에 그렇죠. 판단을 내려보는 게되니까 네. 그게 안 되고 더하기 검찰 조직은 동일체인데요. 법관 조직은 동일체가 아닙니다. 그러니까 기본적으로 이, 법, 이 법원이 이법열 하루 만에 아무 이유 없이 뭔가를 바꿨다. 사실 저는 그렇게 생각은 안 들더라고요.
0: 그러니까 야, 여기 예를 들어서 일단 구속특부심이 작년에 접수가 된게 아, 2,400건이에요. 2400 예. 예. 구속영장이 발부됐던 게 이제 3만 2천 건인데 그중에 하여튼 7.4% 정도만 구속특부심을 청구를 했대요. 근데 인용됐던 게.
1: 신청 자체가 너무 적은 거죠.
0: 예, 네, 인용됐던 게 이제 367건이라서 인용률은 이제 15.3%로 되게 제한적이긴 해요.
1: 그것도 이제 최근 5년 사이에 점점 줄어드는 추세네요. 옛날엔 한 20% 됐는데.
0: 15.3% 안에 그러니까 이제 김관진 장관하고 이제 인간미 실장이 포함이 됐다는 건데. 통계적으로 그렇죠. 음. 사실 이제 아까 조금 전에 이상민 변호사님도 말씀하셨는데 영장실질이나 구속적부심도 이제 검찰이나 시민들이 이해가 안 되는 게 부분이 생긴 이유가 뭐냐면 영장이 발부 사유라는 게 되게 간단하잖아요 증거인멸 뭐 도주 불가 음. 이렇게 반대있고 네. 기각을 했을 경우에는 뭐 소명이 안 됐고 이렇게 해서 되게 두루뭉실하게 나와요 음. 그러면 청구를 한 검찰 입장이나 뭐 기자 입장이나 아니면 시민들 입장에서 왜 기각을 한 거지 이거는 이 명확하게 정명을해야 되니까 음. 적부심 같은 경우에도 이렇게 달랑 세 줄로 이제 영장을 발부했던 사람들하고 정반대로 이제 발부했던 판사는 <웃음> 소명이 됐다 하고 뭐 증거인멸 우려가 있다 하는데 또, 석방한 판사는 정반대 얘기를 하니까.
3: 어, 위가 똑같은데, 네. 아니. 그까 그러니까 석방한 판사 아까
0: 동일체가 아니라고 말씀드린 <웃음> 이유가 석방한
3: 판사는 기존 판사의 판단에 구애를 안 받아요. 그렇죠. 어, 네. 예를 들면, 네. 1심에서 판결한 게
1: 2심에서 뒤집히기도 하잖아요. 상런협 없이 뒤집히기도 해요.
0: 그래서 로또라는 음. 얘기가 나오는 것 같아요. 어떤 판사에 따라서 달라지니까 저는 그래서 검찰이 어떤 계속 구속사만 하는 건 비판받아도 되지만, 좀 이렇게 로또식의 어떤 영장발부도 문제가 아주 크다고 봐요.
2: 아니 근데, 근데 어 저거는 약간 들으면 생각이 드는 게 물론 이 판사가 이렇게 생각했고 이 판사는 아니라고 생각할 수 있지만 그 다음에 그러면은 그게 만약에 그런 약간 무작이라면 그 다음으로 또 구속을 했을 신청했을 때 돼야 되잖아요. 근데 여튼 다음 선택에 있어서 제약은 또 받잖아요. 구속 적부심도
1: 사실은 그러니까 제약이라고 아까 말한 게 구속 적부심도 제약을 받아요. 그러니까 사정 변경이 있기 전에는 사실 잘 인용이 안 돼요. 그러니까 맞아요, 그게 예. 근데 그 제약이 법적 구속력이 아니라는 거예요. 저얘기하면 구속했는데 적부심에서 풀어주면 그렇지. 안 법적인 돼. 법적인 건거 아닌데 없고
2: 약간 적... 심리적이거나 뭐내지 약간 상황적으로 그건 있겠죠. 그렇다는
1: 사실적인 거는 네. 신각률 판사도 있었겠죠. 근데 이걸 제가
0: 법원 판사한테 한번 물어봤었어요. 이게 법원 내에서 어떻게 보는데 전혀 위법하지 않죠, 당연히 위법하지 않은데 사정 변경이 없는데 왜 석방해 줬을까에 대해서는 당연히 그렇죠. 의문을 예, 예, 가지고 왜냐하면 <웃음> 예. 그 전제 자체가
3: 잘못된 거라니까. 사정 변경을 고려하고 이 제도가 들어온 게 아니에요, 원칙적으로. 이 여기에 대해서 그럼 이거는 구속에
0: 한고저던 거예요? 그영장실질심사한고저던 거예요? 아니 그런 것도 아니잖아요.
3: 그렇지 않죠? 예, 네. 네. 그러니까 아까 제가 뭐 도에서 뭐 이렇게 말씀을 드렸는데 걸 정도 되는 사건이 있다 쳤을 때 어떤 법원 판사가 그래 현 단계에서는 난 이게 맞다고 생각해라고 해서 뭐라는 선택을 했어요. 그 다음에 구속적 부심을 판단을 또 받아보자 해가지고 어떤 판사가 그래 나는 요게 도에 가깝다고 생각해라고 도라고 판단을 했어요. 그두 개의 판단이 전부 다 완전히 다 완전히 틀리다고. 얘기를 할수 있을까요? 잘못됐다고? 어떤 한 사람의 판단이? 그건 아니거든요. 그런데
2: 이번 케이스도 그럼 그런 근데 거예요? 그런데
3: 지금 여기서 또 하나 말씀드리고 싶은 게이 판단에 대해서 민주당도 그렇고 한국당도 그렇고 법대교수도 그렇고 여러 가지 이야기를 되게 많이 한단 말이에요. 저는 진짜 지난 10년간 이 특히 조선일보나 소위 말하는 보수 매체들을 살펴보면서 보수 매체에서 이번 만큼 어떤 불구속 수사의 원칙을 강변을 하고 <웃음>
1: 그게, 그게 좀 웃긴 거지. 무죄 추제의
3: 원칙을 논하고 이런 걸전 세상에 본 적이 없어. 요 그래서 세상이 진짜 많이 좀 바뀌긴 바뀌었구나라는 생각이 들었거든요. 그러니까 구속이나 석방 등에 대해서 지금 우리가 과연 헌법이나 형사소송법에서 얘기하는 그런 기준에 의거해서 사람들이 판단을 하는 게 아니라 그냥 자기가 보고 싶은 거 각자의 정의관념에 따라 가지고 그냥 반응을 해 버리는 거예요.
1: 그게 난 진짜 동감해요. 그, 그 부분 이 저도 얘기하고 싶었던 부분이고. 음, 지금 그 그러니까 통계적으로는 사정변경이 있어야만 구속적부심이 인용되는 경우가 대부분이었기 때문에 시민들이 의문을 품을 권리가 있고요 문제제기할 권리가 있고 비판할 권리가 있다는 건 동의를 하는데 구속적부심이 이 변호사가 얘기한 것처럼 사정변경을 전제로 한 제도는 아니에요 그냥 다시 한번 다른 판사가 판단해서 왜냐하면 그만큼 불구속이 중요하기 때문에 우리가 김관진을 옹호하려는 게 아니라 법리 제도 자체의 취지는 그렇다 아니 거.
2: 그러면은 그런 취지에 따르면 네. 이거는 그러면은 도나 뭐가 아니고 그 사이에 이는 걸로 본다는 사실는잘 모르지만 거잖아요, 사실, 사실. 자,
0: 저는 제일 싫은 말이 그러고 있어요 기록을 못 봐서 이런 얘기거든요 왜 내가 한말 싫어해 아니 그 판사들이 뭘 물어보면 <웃음> 뭔가 비판을 해 자기 기록을 안 봐서 막 이런 얘기를 해요 근데 맞는 말이긴 하죠. 어떤 걸 비판할 는 너무나 때. 중요한 말이야. 예. 그런데 그것 때문에 되게 비겁해지는 경우가 많아요. 사람들이 판사들이나 이런 거 내부 비판에 법원에 사실 저는 이거 김간진 석방한 거 가지고 제도 같은 경우에 어떻게 어떤 취지로 생겼는지 알겠지만 김관진 전장관 석방한 건 전형적으로 저 되게 비겁한 결정이었다 보거든요. 이게 법리를 무장해서 되게 괴변스러운 결정이 되었어요. 그 그러면
1: 관 기자가 좀 이유를 얘기해봐요. 왜이래왜냐면 왜
0: 지금 이미 이 사건을 기소되는 사람이 있잖아요. 네. 기소가 돼서 사이버사에서 기소가 돼서 항소심에서까지 지금 실형이 나온 사람이 있어요. 네. 네. 그런데 거기서 정점에 있는 사람이잖아요. 정점에 있는 사람, 김관지 장관. 지시 여부가 불명확하다고 하니까 그거를 수사해보라고 저는 구속이 필요한 것 같아요. 왜냐하면 이렇게 최고 정점에 있는 사람을 풀었을 경우에는 지시관계를 밝혀내기가 너무 힘들어질 거 아니에요. 음. 저는 그래서 기본적으로 수사는 이런 고위공직자 같은 경우에는 구속 수사가 맞고 재판은 불구속 재판이 맞다고 봐요. 그래 재판에 갔을 때는 보석으로 풀어주는 이런 건 상관없는데 이렇게 지금 가장 예를 들어서 사이버사의 사령관이든 밑에 있는 실무 정책 당장이든 사람은 구속된 상태에서 수사를 받았고 기소가 돼서 실형이 나온 상태에서 그렇다면 지금 새롭게 TF가 만들어져서 군내에서 아 이게 지시한 게뭐 보고서가 나왔다, 결재 서류가 나왔다. 이건 사실관계가 명확하니까 그렇다면 검찰 입장에서는 뭐 정말 어떤 어떤 식으로 지시를 했고 구체적으로 어떤 진술이 나왔는지를 확인하기 위해서는 저는 구속이 필요하다고 봐요. 그래서 정점에 있는 사람에 근, 대해서는 그럼
1: 권지윤 기자는 김관진 전 장관에 대해서는 유죄 여부가 다툼이 없고 이 사람은 그러니까 물론 무죄 추정이지만 네. 이 사람은 그냥 유죄가 어떻게 다툼의 여지가 있을 수 있냐 이 사람은 그냥 아니다 그런 건 아니죠. 그런데 지금은... 다툼의 여지가 있으면 사실 다툼의 여지 없는 사건이 어떻겠어요 그러니까 그걸 이유로 그아그게 말한 이상민 변호사가 말한 개걸 유신데 네. 구속을 안할 수도 있는 거거든요
0: 사실은 아니 증거인멸의 우려가 있다는 거죠 증거인멸을 우리가 없겠어요 지금 전정권의 장관이고 이런 사람이고 밑에 있는 아직 군 사이버사에서 있었던 직원들은 아직 밖에 있고
1: 근데 그동안 진술을 김관진이진술 그렇죠? 이제... 하면서 인정을 많이 네. 한 부분이 있어서 네. 제가
3: 태평양에서 할때 이제 구속적부심사를 꽤 많이 해봤는데 이 하던 일이 그거니까 그때 주로 구속적부심사를 신청을 할때그 이유가 진술을 하고 여기에 대해서 충분한예 충분한, 예, 응. 충분한 진술을 했고. 얘기를 해 가지고 압수색도 이루어져 가지고 더 이상 증거 인멸을 우리가 남아 있지 않습니다라는 취지로 얘기를 많이 했고
0: 범위를 부정하잖아요. 자기는 이제 제가 아닌 줄 알고 있었다고 얘기를 하는 거잖아요, 지금. 사실 관계 인정하는 TF에서 발표한 그, 것도 있어요. TF에서 뭘 발표했냐면 음. 사이버사 처음 옛날에 3년 전에 수사할 를때 압수수색 음. 영장을 받고 48시간 있다가 했대요. 압수색 아, 사실을 미리 알고 있었다, 사이버사에서. 음. 그런 것까지 나온 사람이. 그렇다면, 이, 당시에 장관이었던 김간진 장관을 음. 밖에, 나, 지금 외부에 놔두는 게 맞을까요? 안에 지금 석, 구속상태로 이제 수사를 하는 게 맞을까요? 저는 구속상태로 수사하는 게 합리적이라고 봐요, 이거는. 예를 들어서. 음, 그렇게 볼수있어 어, 사이버사에서 당연히. 진짜 실제 댓글을 달고 이랬던 사람들은 당연히 불구속수사가 맞죠. 근데 지시관계가 지금 이렇게 지시를 했다고 지목된 사람에 대해서는 당연히 수, 구속수사가
1: 맞는 거 아니에요, 저는요? 음. 오늘 우리 둘이 방송 끝나고 욕 많이 먹을 것 같은데 아니 없데요 저런 <웃음> 기준 자체가
3: 굉장히 일관성이 있습니다. 저는 모든 사건에서 불구속 수사와 헌법에서 얘기하는 불구속 수사 무죄추정의 원칙을 저는 굉장히 좋아하고요. 거기에 맞춰가지고 사건을 진행해야 될는 문제가 아니죠. 아니, 방어권 보장이죠. 네. 저희가 실제로 일을 해보니까 구속되면 못 나와요. 더럽게 못 나옵니다. 뭐, 고속버 신청 진짜 안 받아줘요 우리나라 그렇게 만만하지 않아요 한번 들어가면 못 나오는 게일심 끝날 때까지 못 나오는 게 우리나라고요 그래서 못 들어가고 안 들어가게 기를 쓰고 난리를 치고 이거 빼오는 거 자체가 얼마나 힘들고 어려운 일인지 안다는 말이에요 그렇기
1: 때문에 지금의 중간지는 나왔으니까 사람들이 열받는 것 같긴 해요
0: 저는 이게 이걸 보면서 뭘 느꼈냐면 우리 대기업사를 할때 보면 항상 저는 그때부터 그때 당시 의문을 가졌던 게 뭐냐면 그뭐 자회사 사장들이 구속이 돼요. 자회사 사장이 횡령을 해서 오너를 위해서 이제 돈을 벌, 보내요. 음. 근데 그 자회사 사장은 구속이 되는데 그 횡령의 수혜자인 대기업 오너는 구속이 안 돼요. 영장이 기각돼요. 예. 음. 네. 그 똑같은 두변호사님 말씀하신 이유로 기각이 돼요, 영장이. 근데 그거를 보면 되게 상실적으로 바라보면 한한 한 걸음 뛰어서 바라보면 이 자회사 사장은 이 횡령 과정에 개입을 해서 얻을, 얻을 수있는 실익이 하나도 없어요. 일도 없는데 회장이 다 얻었는데 뭐 회장의 지시 관계가 시켰다는 게 명확하지, 아, 않다. 명확하지 않다 이런 이유로 그렇게 돼요.
2: 아니 그리고 일반 사람들이 보기에 개 거래서 모로 도로 넘어가는 이 자체가 문제가 있는 게 아니고 그 예를 들면 뭐 돈이 있거나 권력이 그치. 있거나 이런 사람들은 저쪽으로 하는데 똑같은 상황인데 우리는 반대로 넘어가니까 그럼 훨씬 더 갭이 커지는 거잖아요. 그렇죠. 그거에 대해 화를 내는 거 그렇죠. 같아요. 아까
3: 제가 말씀드린 걸 조금 연장해서 말씀을 드릴게요. 과거에 어떤 집시법 위반 사건이나 공안 사건들 일어났을 때. 구속영장이 청구가 되고 특히 파업 사건 발부가 되면 은 진보 언론 쪽에서 불구속 원칙을 강조를 해왔단 그렇죠. 말이에요. 발부가 안 되면 은 보수 언론 쪽에서 무슨 판사가 뭐빨개이뭐 어쩌네 뭐 좌파 판사네 무슨 뭐 연구에 가입돼 있는 별별 이야기 다 해가면서 까왔어요. 비난을 해왔어요. 그런데 지금 여기서 일어나고 있는 신광열 부장판사의 이 예, 결론 자체가 저는 다른 사건에서 동일하게 만약 유지가 된다면 이게 헌법과 형사소송법에서 제기하고
0: 있는 구속적 부심사의 본질과 맞는 제도라고 생각을 합니다. 음, 근데 저는 그런 조항 자체가 기계적 적용하는 거안 맞다고 봐요. 거기서 지금 뭐당시에 그 집시법 같은 경우에 뭐 영장을 청구한 거조 비판했다면 그거는 사실 집시법에 있었던 사람 거기서 기소했던 사람들은 이렇게 뭐 권력자들도 아니고 일반 시민에 가깝고 또뭐 민주적인 정의를 위해서 했던 사람이니까 이 사안이 다른 것 같아요. 저는 사안마다 다르게 봐야 되고 기본적으로 그두분 변호사님은 모든 법이라는 게 모든 사람 똑같이 적용돼야 된다고 봐요. 저는 그건 아니라고 봐요. 진짜 정의라는 거는 약자한테 좀더 어, 정의적으로 기울여져 있는 게 맞다고 봐요.
1: 스펙트럼은 어디까지 잡냐의 문제인데 예를 들어서 저는 뭐 부유세다. 예를 들어서 그런 거는 실질적 정의실험해서 저는 찬성해요. 근데 인신 구속 제도는 어 동일해야 된다고 생각을 하고 일단 근데 동일하게 적용을 하는 과정에서 돈 있는 사람들이 좋은 변호사를 쓰고 조작질을 잘 해놓고 상당히 치밀하고 주도 면밀하게 해놓기 때문에 더 빠져나가는 현상이 나타날 수 있고 비판할 수도 있다고 생각을 하는데 어떤 이슈가 발생할 때마다 여기서는 불구속 수사 원칙을 강조하고 여기서는 왜, 구, 불구, 왜 불구속을 했냐 구속해야지라고 주장하는 것은 문제가 있다고 생각을 아니, 근데 해요. 근데 솔직히 그 솔직히
2: 말해 저는 그렇게라도 우리 국민들이 인터넷에라도 글을 쓰고 비판을 해야지 솔직히 법원에서도 국민 눈치를 볼거 음, 아니에요. 절대로 네.
1: 비판을 어. 하지 말라거나 여기 뭐 제목이 죄송합니다. 이 링크를 제가 못 읽었지만 뭐 비판 멈춰라 법대 교수의 이 이게 이제 기사가 제목이 잘 뽑힌 거면 이건 잘못된 거죠. 비판을 멈춰라라고 말할 수는 없는데 어 비판을 하더라도 변호사들이 볼 때는 이렇게 법원 그 뭐라 그래야 되나요 그. 불구속 수사라는 게 정말 너무나 그러니까 진보 보수를 떠나서 그 근대사회로 오면서 가장 중요한 이념 중에 하나거든요. 그러니까 그 원칙이 관철됨에 있어서는 자신의 어떤 정치적 스탠스에 따라서 막 그러니까 말이 바뀌고 이러지는 않았으면 좋겠다는. 비판 내용이 수준이에요.
2: 합리적이진 않다 뭐 이런. 네,
1: 비, 그러니까 음. 비판하는 부분을 저희도 비판할 수 있는 거잖아요. 음. 근데 그~ 아~ 뭐~ 어떻게 하, 감히 판사를 비판하냐 뭐~ 법도 모르면서 국민들이 이런 태도는 정말 저도 싫은데
0: 근데 조금, 조금 전에 정 변호사님 말, 말씀하신 것 중에 보면 실질적 정의라는 게 되게 중요하다고요 뭐 되게 표면적인 나왔던 그런 것보다는 사실 법원에서 같이 그 얘기하시는 것 같아요 예. 이 측면에서 왜냐하면 이게 뭐 조금 전에 이상민 변호사님 말씀하셨듯이 어떤 사람들한테 어떤 피고인한테는 되게 돈을 많이 써서 아주 방어권을 훌륭하게 행사를 할수 있어요. 음. 근데 어떤 뭐절도범이니까 뭐 그런 사람들 같은 경우는 뭐 국선을 하거나 아니면 뭐 그렇게 하겠죠. 그럼 방어권은 실제적 차이가 있잖아요. 그렇죠. 그게 현실이가 그럼 영장 전담 판사가 어떻게 해야 될까를 생각해보면 저는 그런 걸 고민해서 하는 게 맞다고 봐요. 어느 정도는. 예. 네. 음. 왜냐하면 그렇죠. 방어권이라는게불균형한 상황에서 그런 판사가 기계적으로 변호사가 얼마나 잘변소를 하느냐 이것만 바라보고 하는 게 정의는 아니잖아요.
3: 지금 딱그 말씀이 네. 구속적 부심사 제도를 갖고 온 법원의 그렇죠. 논제예요.
0: 법의 취지는 이해되고 당의 도의 그, 목적도 이해가는지 지금 되는데. 하신 말은 저도 동의해요 근데 네. 조금
1: 논의 측면이 다른 것 같아요 아까 했던 부분은
0: 아니 법원에서 이런 거예요 예를 들어서 어떤 뭐김현장을 쓰거나 태평양을 쓰거나 이런 변호사를 써서 정류를 뭐 쓰거나 대기업 예. 회장의 변호를 해요 네. 어? 그러면 이제 영장실질심사에서 이제 그 기각을 한 판사들 얘기를 들어보면 변호사들이 엄청 변호를 잘한대요 누가보다 합리적이고 그러면서 기각을 하는 건데 반대로 이제 예를 들어서 극단적인 예를 제가 들면 어떤 거였냐면 그 어떤 교과위에서 어떤 시민이 누구를 비판하는 반대하는 전단지를 뿌렸어요 음. 선거 식기에 음. 이거 뽑지 말라고 음. 그런데 똑같은 날에 어떤 국회의원이 정치 자금을 받은 혐의로 영장 실시 심사가 있었어요 음. 근데 정치 자금을 받은 <웃음> 국회의원은 기각이 됐어요 음. 근데 그냥 전단지 뿌린 그 사람 구속이 됐어요. 전단지 뿌린 사람이 만약 주거가 부정하다면? 아 주거가 부정했던 사람 시민단체 사람이었던 었 거예요. 네. 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 그거는 이제 시, 선거에 아주 중대한 악영향을 줬기 때문에 구속이 됐었는데 정치자금 받은 국회의원 같은 경우에는 다툼의 여지가 있었던 건 아니고 방어권 보장 차원에서 이제 그리고 현직 국회의원이고 하니까 기관이 됐던 거예요. 사유가. 근데 저는 그런 걸 보면서 그게 과연 법치주의가 합리... 뭐, 정말 정의로운 법치주의인지는 잘 모르겠어요. 법원에서 하는 말은 그때 그랬었어요. 이게 아주 자기들은 정말 정의, 법과 원칙대로 판, 그 결정을 내렸다는 거죠. 네. 왜냐하면 국회의원 같은 영장실질심사제도라는게 그런 거를 따져보라고 있는 거기 때문에 그 제도의 취지에 맞게 가장 잘 내린 결정 아니겠냐는 거예요. 근데 저는 사실, 실질적으로 좀 납득이 어려, 어려웠던 거죠, 당시에는. 음. 이런 구속적 이번 구속적부심도 마찬가지인 것 같아요. 예를 들어서 어떤 뭐 경리가 어떤 회사 자금 훔쳐가지고 구속이 됐다가 한 10일 뒤에 구속적부심 신청해서 어, 뭐 필요하다. 석방이 됐다면 아 오케이 이해돼요. 아 이게 어느 정도 자료가 모아지고 어그 그랬, 그랬겠구나. 왜냐하면 뭐 일반 경리가 횡령을 해봤자 얼마나 했겠어요. 증거도 충분하니까 이제는.
1: 근데막 50억 하고. 예. 네. 그러면
0: 뭐 이해돼요. 근데김간진전 장관 같은 경우에는 지금 수사를 보면. 이 사람이 종점점이 아니잖아요 뭐~ 저, 더 올라가서 대통령까지 가야 될 사안이고 수사할 사안이 더 남아있는 사안이고 이~ 플라스의 경우에는 뭐~ 어떻게 어떤 일이 일어날지 모르는 사안이니까 이 구속적부심에서 당연히 석방을 시켜주면 안 되는 사건에 해당하는 것같아요 이거는요 기록을 보고 안 보고의 문제는 아닌 것같요 이거는요 이~ 큰 사건의 사건 줄기만 봤을 때도 그런 것같아요 그리고 본인 개인 입장을 봤을 때도 보면 뭐 일부 언론에서 보면 이제 진술을 했다고 하는데 기본적으로 범위 자체는 부인하고 있는 상황이잖아요. 그리고 이 관련돼서 지금 추가 연루자가 나오는 상황이고 그런 상황에서는 법원에서 이거를 풀어준다는 것 자체는 검찰이나 외부 정치권 입장에서 보면 이 수사를 하지 말라고밖 해석이 안될것 같아요. 그런데 추가로 음. 만약 김관진
3: 전 장관이 뭐 MB 쪽하고 서로 뭐 다시 연락을 해가지고 뭔가 희한한 행동을 하기
0: 시작한다. 그러면 다시 구속할 수 있어요. 그런데. 그 말은 쉽지 그걸 발칸에게 엄청 힘들잖아요 그 사람이 어떤 누구랑 어떻게 연락하고 어떤 뭐 제대로 제 삼자 활동에서 주거니 받거니 하면 어떻게 하겠어요 누구나 모르는 구속
2: 거예요 구속하는 거같요
1: 그러면 저희가 구속하는 걸로 합시다 지금 <웃음> 지윤이가 이렇게까지 그러니까 열변을 지금, 또 하는 건데 그러니까 지금 보는데. 제가 그러니까
3: 저는 이제 형사소송법을 전공으로 하고 또 형사 전문으로 이렇게 해오고 할때 저, 저~ 제가 가진 생각은 그거예요 사람들이 구속이퀄 유죄로 잘못 생각하고 있다. 우리 사람들은 항상. 음. 구속이 되면 유죄가 인정되는 것으로 굉장히 잘못 생각하고 있고 심지어 법조인들조차도 그게 하나의 관행으로 형성이 돼가지고 그게 원칙인 것처럼 잘못 생각하고 있다. 지금 가령 중앙지검에서 수사기본방향과 관련해가지고 서면 입장을 발표를 했는데 거긴 기 이런 얘기가 나요. 구속문제와 관련해서. 우리가 취하고 있는 대륙법제 구속제도에서 증거인멸과 도주의염려한 중대범죄가 인정되어 무거운 처벌이 예상되면 증거인멸과 도주의 염려가 있다고 이름 간주되는 것이다. 이런 표현이 나오거든요. 이거는 도저히 납득하지 못하겠어요. 중대범죄가 인정된다고 해서 무거운 처벌이 예상되면 증거인멸, 도주 염려가 있다고 간주된다? 그건 아니거든요. 이런
0: 간주는 없어요. 어느 형사소송법, 어느 헌법에서 그렇게 간주합니까? 사람의 어떤 기본적인 속상 아닐까요? 큰 죄를 <웃음> 저지르면 그거를 회피하고 싶어서 뭔가를 좀더 자기 죄를 좀... 숨기고 싶고. 제가 말인가요? 너무 이상론적인 거일 네. 수도 있어요. 여러 가지 는에 그런 거 같긴 해요. 지금 얘기를 들어보면. 사람은
3: 불구속하고요. 나중에 죄가 확정이 되면은 저는 저그 사람을 형의 집행을 하는 게 항상 맞다고 생각을 해 왔어요. 그런 측면에서 봤을 때, 저는 아까 말씀드렸던 도가 석방이고 모가 구속이라고 했을 때, 개, 걸 특히 중간이 이제 걸 부분에 해당되는 그런 부분에 관해서는 저는 항상 불구속 수사를 하는 게 맞고 석방을 해준 게 맞다고 주장을 해오고 있습니다.
0: 네. 아무튼 저는 개인적으로는 김관진전 장관의 석방을 보면서 어떤 게 불편했었냐면 마치 법원에 있는 이 심각렬 판사가 신의 권능을 행사하듯이 자기 했던 것 실제로 아까 전에 버렸습니까? 두 변호사님처럼 정말 기계적 중립라로찍혔다면 예를 들어서 김관진 개인의 잘못만 보고 이 개인의 개인만 바라봤다면 저는 뭐 그런 결정에 목계기요 그런데 심각렬 부장판사의 결정이라는 게 지금 정치적인 어떤 구조나 아니면 김관진 장관의 어떤 뒤에 있는 다음 뭐 아니면 사건의 구도 이걸 전반적으로 다 봐서 이런 결정을 내렸다는 인상을 지울 수가 없어서 그런 거죠. 그런 거죠. 예. 아니 그리고 예.
2: 풀어주고 또 이어서 바로 풀어줬잖아요. 그러니까. <웃음> 그것도 사실은 인간빈전
0: 실장까지 풀어준 음. 걸 보면서 어. 이거는 정말 의도적이었던 것 같아요. 그래서 그래서 원래 금메달이 풀려나면 은메달, 동메달이 예. 다 풀려나게 그러니까. 돼 있습니다. 그래서 너도 시, 다음에 신청해라 이런 시그널을 보내주는 것 같았어요. 그래서 <웃음> 인간빈도 신청을 했었고 청구를 했었고 실제로. <웃음>
3: 그러니까 이거는 나중에 이한 5년쯤 지나가지고 신광렬 부장판사가 뭐를 하는지 특히 변, 저그 판사에서 나와게 됐을 때 어떤 행동을 하는지를 보면 알수 있어요. 활용 예를 들어서 최교일 뭐 김진태 뭐 이런 사람들이 어느 쪽에서 어떤 식으로 스탠스를 유지하는지 보면 아이 사람의 과거 행적이 이해가 되죠.
0: 뭐 실제로 뭐 이분이 뭐 정치권간다 이런 건 전혀 아닌데 저는 제 말은 이분이 어떤 자신이 었다 생각하는. 가치관을 지나치게 투여한 거 아닌가 싶은 생각도 들어요 사실은 좀 그러니까
3: 왜냐하면 네. 신광렬 부장판사가 예전에 했던 었 그런 판결들이 결코 편향된 판결들은
0: 아니었거든요 음. 좀 이거는 사실 판사가 제가 이렇게 신의 권능이라고 했던 부분은 자기는 이 구속 적부심을 통해서만 구속 여부만 판단을 해야 되는데 실제로는 다른 더큰 거를 영향을 주기 위해서 했던 거 아닌가라는 생각이 들어서 그랬던 거예요 왜냐하면 검찰 입장에서 김관진이나 뭐 지금 현재 개혁 뭐군 내부 개혁이나 이런 데서 김관진 전 장관이 차지한 위치라는 게 사실은 국방개혁뿐만 아니라 지금 당시에 어떤 국정원의 정치개혁이나 군의 정치개혁을 밝혀주러던 가장 핵심 인물 중에 한 명인데
1: 신관련 판사가 그런 의도에서 했다고 생각하시는 근거가 있어요? 혹시? 그런 근거라기보다는 구조적으로 보는 거였어요. 그러니까 이 사건 예를 들어서 어
0: 이게 구속이 안 됐던 사람이라면 이해가 돼요. 예를 들어 구속이 돼서 만기 통했으니까. 만기 한 십칠일 아니면 영장이 뭐 20일이니까 최대한 17일 이렇게 됐을 때는 뭐 그래요 이제 재판에 코앞이니까 이해가 돼요. 근데 지금 한 10일 명장 만기 바로 다음 날이잖아요. 그리고 뭐 예를 들어서 지금 아까 말씀드 듯이 뭐 김관진 전 장관이 모든 걸다 털어놔서 뭐 그랬다면 뭐 이해돼요. 근데 그런 거 그런 것도 아니고 지금 김관진 전 장관 진술 테다가 바뀌거나 새로운 증거를 확보하거나 그런 것도 아니고 군 개혁 특위에서 지금 계속. 이 사이버사 관련된 수사를 하고 있는 조사를 하고 내부 조사를 하고 있는 상황이 상황에서 풀어줬다는 거 자체가잖아요
1: 근데 진술 내용을 잘 모르지만 뭐 물어보는 겸제 얘기를 하자면 그 사실관계를 다 얘기를 하고 범위만 부정을 해도 뭐 결국 부인이긴 부인이겠죠 내가 의도가 없었다는 근데 그 부분은 뭐 유죄를 입증하는 데 어려움은 없는 거 아니에요 사실상 그런 총 상황에서 많이
3: 저는 해봤으니까 그래도 제가 구속적 부심 한 마음껏 눈게깨본것 같은데 예 네. 많이 주장합니다. 그래서 뭐 일단 구속을 다시 시키는 방향으로 제가 한번 정리를 해볼게요.
1: <웃음> 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 아니 그냥 뭐 어, 권기자 이렇게까지 제가... 강하게 의견을 얘기한 적이 잘 없어서 저희가 잘못한 것
0: 같아요. 아니, 그런 건안 했죠. 그런 거는뭐 이렇게
1: 얘 기자의 법원으로. <웃음> 우리
3: 어쨌든 김관진이 잘못했네. 어. 아, 그,
1: 이제 우리가 그 얘기를 하는 게 아니라는 걸좀 오해 안 했으면 좋겠어요. 김관진이 그렇죠. 잘했는 얘기가 아니라. 그렇죠. 정부는 제도로 얘기를 아니냐. 한 거죠. 그리고 정말 이렇게 극단적으로 얘기하면 이 사건을 계기로 불구속 수사의 원칙이 좀더 관철되는 네. 계기가 될 수도 있어해요 뭐 아니 근데 왜그 계기가 그
2: 계기가 이 사람이어야 되냐 이 말이지
1: 그동안 뭐 수많은 15%도 상당히 그래도 어쨌든 풀려난 사람들이 많이 있잖아요 다른 사람. 사람들로 그를 만들어야지 이 사건이 <웃음> 정치적이고 유명하고 국민들의 관심사가 몰려있고 음. 또 반드시 이 처벌을 해야 되는 그 근데 아이 대부분
0: 구속보포심에서 보면 풀려났던 사람들 중에 보면 검찰에서 동일한 뭐 묵인하는 경우가 있었어요. 왜냐하면 이미 열흘 동안 예를 들어서 뭐 충분 수사가 이루어졌다 그래서 뭐 그런 경우가 많았던요 이병경 그런데 이병경은 그렇지 네. 않았죠. 이병경은 전혀 그런 게 아니었으니까 검찰에서도 되게 화가 났고 뭐 일반 사람들 보기에도 뭐좀 이해가 안 됐던 부분이 있었던 것 같아요. 아니 네. 요즘에 드라마의
2: 슬기로운 감빵생활이라는 드라마 어. 보세요. 딴 얘긴데 <웃음> 감빵생활에 대해서 알수 있습니다. <웃음> 그거 <웃음> 오늘 아, 잠깐 얘기를 해줘요. 그렇게 얘기 한번 보 아니 왜냐면, 제가 그 드라마가 <웃음> 물론 되게 허구도 많고 그 재밌어요? 드라, 드라마니까 되게 재밌어. 연기도 잘하고 하는데 어떤 생각을 많이 하냐면 그 구치소랑 교도소의 그 사람들의 생활을 이렇게 보여줘요. 그러니까 음. 슬기롭게 이걸 어떻게 헤쳐나갈 뭐, 것인가 이런 있겠지만. 이런 건데 음. 그러니까 들어온 사람이 겉으로 보기엔 다 똑같아 보여도 굉장히 그 선과 악이 불분명하게 이렇게 섞. 그러니까 언제 봤을 때이 사람이 되게 악한 악역인가 싶다가도 어, 언제 보면 되게 착한 사람이 이렇게 애매모호하게 그려져 있어요 캐릭터들이 그걸 보면서 아 법적으로 잘못한 거 선악이 뭔가에 대해서 좀 생각 많이 했거든요 음. 재미 있으니까 한번 보시라고 네.
1: 네. 알았어요 청취 여러분 많이
0: 보시래요 <웃음> 뭐 아까 이상민 <웃음> 변호사님 말씀대로 모든 게 이제 구속이냐 불구속 이걸로 할수 있는 사건만은 있는 건 아닌 건 확실한 것 같아요. 여러 가지 형태였던 사건이 많으니까 그런 점은 감안을 해야 될것 같다는 생각도 들어요. 충분히. 저는
1: 오해하실까 봐 한마디 하면 그런 걸 많이 봤거든요. 그러니까 법을 전공하고 법을 실무를 다룬 사람 입장에서는 예를 들어서 제가 법의 전문성이 있는데 제가 노동자 측에서 예를 들어서 운동을 할수 있겠죠. 뭐 민변에 들어간다든지. 그런데 그렇게 됐을 때일수록 법리 원칙을 잘 지켜야만 만약에 자기가 뭐 여성의 편을 주고 싶다 노동자의 편을 들고 싶다라는 가치관을 투영시켜서 그걸 우선하고 거기다 법리를 끼워 맞추는 것까지는 좋은데 좀 이렇게 일관성을 잃어버리게 되면 오히려 더 민폐를 끼치는 상황들을 많이 봤어요 뭐 그러니까 그럴 수도 네. 있 예. 하나의 옳은 가치관을 위해서 그 법을 잘 이용하고 싶으면 오히려 중요한 법의 어떤 일관성은 안겠으면 좋겠다는 생각에서 사실 저는 얘기를 한 거라서 오해 없으시기 바랍니다. 어, 일단 전제는 이제 일관성이겠죠. 네그렇게 구속적부심이나
0: 구속영장 같은 경우에 일관성이 지켜졌는지 우리가 그러니까 한번 생각해봐야 될것 같아요.
1: 일관성을 얘기하는 건데 네. 조금 다른 것 같아요. 관지자는 모두에게 일관성 이 있지 않잖아요. 옛날부터
2: 일관성을 지켜왔으면 모르겠는데 왜 이제 와서 일관성을 네, 그런 <웃음> 이런 느낌이 뭐 있는 거죠. 얼마든지비판받을만
1: 합니다. 아, 네, 그걸 뭐 얘기한 건 아니고.
3: 그러니까 영청청구 당시에 구속이나 기각 결정만 가능하면 그 필연적으로 구속율이 높아져요. 그래서 사정 변경 없는 상태에서의 어, 석방을 예정하고 만든 제도가 구속적부심이다. 그게 법의 이념이고 이상이다. 그 말씀을 좀드 법은 싶습니다. 잘못한 게
2: 없네요. 네,
0: 오늘 방송 여기서 마무리하겠습니다. 안녕히 계세요. 고맙습니다, 네, 여러분.